0: Event-Rookie, der Podcast aus der Veranstaltungsbranche. Hi,
1: hier ist der Joel und ich darf euch heute wieder zu einer neuen Folge des Event Rookie Cast begrüßen. Euch, die Hörer, aber natürlich auch den ebenso schönen wie kompetenten Simon.
0: <lacht> oh, ich gehe jetzt, es reicht. <lacht> Mehr wollte ich gar nicht hören. Wunderschönen guten Tag, äh, liebe Zuhörer, liebe äh, Leser, auch äh, ja, wenn die Leser das hier gar nicht jetzt hören können oder auch doch, wie auch immer. Hallo Joel, freut mich. Endlich mal wieder. ja.
1: Wir mussten ja so lange warten, bis wir mal einen kühlen Tag erwischen.
0: Ja, der Sommer ist irgendwie echt heftig. Ich meine, das äh, hat wahrscheinlich jeder mitbekommen, der nicht gerade irgendwo äh, im, in der ja, im kühlen Australien. Meine meine Frau, die hat äh, die hat eine Freundin in Australien. Die hat jetzt irgendwie mal die ganze Zeit irgendwelche Bilder gepostet mit dicken dicken Mantel und so weiter. Okay. Das ist verrückt. Diese Welt ist verrückt.
1: Aber in Australien, ich weiß gar nicht, ist es da nicht mit den Jahreszeiten eh umgekehrt? Also ja, genau, in Australien das, ja. ist
0: eh nicht kalt, aber da ist gerade Winter. Ja, ja, ja oder? genau, da ist jetzt gerade Winter. Deswegen okay. ja, das ist irgendwie komisch, sich vorzustellen. Ja. Aber wie gesagt, das. Ich finde, wir Deutschen haben ja irgendwie immer so zur Angewohnheit, dass wir uns immer aufregen können. Letzten, die letzten Jahre immer. Oh, das ist alles so kalt und es regnet so viel. Jetzt, oh, es ist so warm. Es muss mal wieder regnen. Irgendwie egal, was man macht, man macht es falsch. Ja, dieses Wetter wurde ja eh nur erfunden, um, um
1: Smalltalk führen zu können. <lacht> ja, also wenn ja.
0: gar nichts geht, unterhältst du dich über das Wetter. Ja. Aber es war schon wirklich, also wenn man wenn man die letzten Jahre sich so anguckt, gerade was was Veranstaltungen angeht, ähm, es ist halt schon echt extrem. Also die, die letzten Jahre oder gerade das letzte Jahr mit, mit Absagen oder Unterbrechungen von Abbruchten. Festivals, gerade so Rock am Ring, Rock im Park, glaube ich, Southside, alles wurde irgendwie abgesagt wegen Unwettern. Und dieses Jahr ja, sind die Menschen reihenweise umgeklappt, weil es irgendwie 30 Grad im Schatten war und ja, ja. Ist, weiß nicht, auch nicht so cool.
1: Ja, stimmt. Mir so fällt da gerade Splash ein, wo es jahrzehntelang immer nur geregnet hat also, ja. und dann jetzt die letzten Jahre war plötzlich Sonnenschein, die sind da gar
0: nicht drauf. Geworden. Ja, genau. Was sollen wir jetzt machen? Hilfe, was sollen wir jetzt mit dem See nebenan machen? Sollen wir <lacht> den etwa nutzen? Nein. <lacht> naja. Aber da äh, können wir noch mal ein bisschen Werbung in eigener Sache machen, ähm, weil wir ja immer eine festival spezialausgabe haben, was quasi unsere Ausgabe 7 jedes Jahres ist, mhm. die im, ich glaube, Oktober erscheint. Und genau, wie der Name schon sagt, Festival-Spezial, haben wir da Reportagen über alle möglichen Festivals, ähm, ja von jeder Musikrichtung ein bisschen was dabei, technisch immer wieder was Neues, auch ganz unterschiedliche Themen, ähm, dieses Jahr auf jeden Fall zum Beispiel auch äh, das Thema Cashless, also quasi so diese ja ganze Geschichte, wo man ohne Geld äh, einkaufen geht auf den Festivals, wo man nur noch irgendwelche Tokens hat oder irgendwelche Armbänder, die man aufladen kann und so weiter. Ähm, ich glaube, das wird echt interessant auch für unsere Leser werden und ja, wie gesagt, da werden wir dann auf jeden Fall in dem Podcast auch nochmal explizit auf die Themen Festival, Wetter und so weiter eingehen. Ja. Aber da wollen wir jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Ich kann schon
1: mal anteasern. Ich war auf dem Festival, wo es eine Unterbrechung gab wegen Wetter. Uh.
0: Das war aber wahrscheinlich eines der wenigen. Also ich habe sonst wirklich, ich habe kaum was gelesen über irgendwelche Festivalabbrüche oder Unterbrechungen oder sonst irgendwas. Ja, okay. Also doch ein Satz dazu. Die hatten beim Aufbau
1: halt schon ähm, massive Wetterprobleme und äh, das Problem war, dass das Gewitter nicht angekommen ist, sondern über ihnen entstanden ist und deswegen, äh. genau, also die die Unwetterzellen haben sich direkt über dem Festival ja. gebildet und deswegen, als da das Signal kam, haben ja. sie mal eine Stunde Break reingehauen und evakuiert, aber letztlich hat es nicht mal geregnet.
0: Okay, aber das macht doch Sinn, das hatte ich jetzt vor kurzem erst, dass ich da irgendwie draußen im Garten stand und halt die ganze Zeit irgendwie eine Wetter-App äh, mir angeguckt habe und da stand halt gar nichts von, irgendwie Gewitter oder Regen oder sonst was und auch da war es so, dass es wirklich sich direkt oben drüber, richtig gesehen wie sich die Wolken aufgetürmt haben mhm. und dann ging es dann irgendwann los, aber es war auch mal interessant zu sehen.
1: Ja, nee, aber wie gesagt, das, das wird dann interessant, weil da die zeitlich, zeitlichen Abläufe und äh, wie man es überwacht und so weiter echt
0: ganz ausgefeilt sind. Oh. Ich bin gespannt auf die Reportage.
1: Genau. Aber ähm, jetzt lass uns erstmal zu den aktuellen Themen kommen. Äh, da warst ja. du ja auch in der Sonne bei <lacht> heißem Wetter. Oh, oh ja,
0: oh ja. Und ja. hast dir harten Metall gegeben. Ja, genau, heißer Metal. Ähm, genau, ich war bei Iron Maiden in Freiburg. Ähm, Mitte Juli war das, glaube ich, oder Ende Juli. Ja, Zumindest es war wirklich richtig extrem heiß. Mhm. Ähm, das war ein Freifeld neben der Messe in Freiburg. Und genau, da hatte Iron Maiden, ich glaube sogar nur das, das eine von entweder zwei oder drei Deutschlandkonzerten, also die waren wirklich nicht nicht oft da und dann in Freiburg, was äh, ein bisschen verwundert, weil Weltstadt, ja, liest man sonst nicht so häufig, ähm, aber das war das war schon eine, eine ordentlich laute, heiße Show, vor allem wenn dann auch noch die Pyrotechnik gezündet wird, dann ja, wurde es nochmal ein bisschen wärmer. Ja, aber glaube Gab es denn viel Pyro? Ähm, ich habe am Anfang, wo das Konzert losging, wie es halt immer so ist bei, bei Open Airs im Sommer, äh, starten solche, solche Konzerte ja bei Tageslicht. Mhm. Äh, und ich hätte auch gedacht, dass die sofort anfangen mit äh, Pyro und Flammen und Konfetti und was weiß ich. Ähm, aber da war gar nichts. Und da habe ich am Anfang schon gedacht, boah, ob da jetzt noch irgendwas kommt. Ich habe es gehofft. Und dann, wie gesagt, haben sie es aber wirklich extrem gut abgepasst, dass es, wo es langsam dunkel wurde und gedämmert hat, da ging es dann auch los, dass die ihre Flammenwerfer und alles Mögliche ausgepackt haben. Also da wurde dann ordentlich was abgeballert. Aber wie gesagt, es war showtechnisch, finde ich, sehr gut gemacht, weil halt nicht direkt sofort alles äh, mhm. losgeballert wurde, sondern das wurde wirklich erst in dem zu dem Zeitpunkt, wo man es auch wirklich sieht, und wahrnimmt also wo es wirklich ein bisschen dunkler wurde. Also okay. ich, ja.
1: Und witzigerweise, wenn ich den Namen vom Sänger lesen würde, dann wüsste ich, wer es ist, aber ich würde nicht die einzelnen Bandmitglieder von Iron Maiden zusammenkriegen, aber war Eddie da? Das, das Maskottchen. Maskottchen. Ja, na
0: klar. Also ich glaube, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit Iron Maiden vorher nie was zu tun gehabt. Also ja, man kennt den Namen, man mhm. kennt die Band. Ich wüsste aber keinen einzigen Titel äh, von denen. Also ich könnte dir jetzt noch nicht mal irgendwie einen Titel sagen, auch wenn ich da vor Ort war. Ähm, habe dann aber natürlich bei meinen Recherchen und so weiter dann auch von, von Eddie dem Maskottchen gelesen. Mhm. Ähm, und ja, Eddie war da. Also Eddie war äh, sowohl auf Plakaten da, als auch äh, als überdimensionale Figur. Ähm, also, ich denke mal, das wird halt irgendwie so ein Stelzenmensch gewesen sein. Zumindest war er irgendwie dreimal so groß wie der Sänger. Ah, krass, okay. Ähm, und ja, ich glaube, ohne geht auch gar nichts mehr. Also ohne Eddie müssen die, glaube ich, nirgendwo auftauchen. Mhm. Ich glaube, ich würden sie auch nicht machen. Also, das hat sich wirklich so eingebürgert, dass dass Maskottchen immer dabei ist. Obwohl ich finde, wo ich, da, wie gesagt, darüber gelesen habe und recherchiert habe, so, Eddie dachte ich mir auch raus, oh, ein niedlicher Name ist vielleicht so ein kleines Welpenhündchen oder so. <lacht> und dann dann guckt man sich Eddie an und denkt sich, uh, <lacht> Shaki, die Mörderpuppe auf Neuzeit. <lacht> ja. ja. Aber, ähm, ja, war dabei und äh, wie gesagt, war auch Teil der, ja, der Show und des Bühnenbildes und ähm, das war, war generell wirklich eine, eine, eine gut gemachte Show, sage ich jetzt mal.
1: Okay. Und haben Sie ihn dann auch irgendwie auf LED-Wänden projiziert oder wie kann man sich da das Ganze vorstellen? Weil wenn es ein Freifeld war, war ja, waren ja wahrscheinlich auch jede Menge Zuschauer da, oder?
0: Ja, also es gab natürlich, gab gab es, ich sag jetzt mal, ja LED-Screens, um das Bühnengeschehen sozusagen darzustellen. Mhm. Also links und rechts der Bühne und natürlich auch als als Delay-Line sozusagen gab es auch, ich glaube, zwei LED-Wände, weil es waren 30.000 Leute da. Hui. Und war ein großes Feld auf jeden Fall. Ähm, ja, allerdings, ja, ich weiß immer nicht, ob man da unbedingt jetzt eine, eine, eine Delay-LED-Wand braucht, um mhm. genau zu sehen, was da passiert. Weil es war halt auch ein sehr breit gezogenes äh, äh, Gelände. Jetzt nicht unbedingt sonderlich lang, sondern eher breit. Das bedeutet, man hat eigentlich von, von vielen Positionen, hätte man also hat man die Bühne auch so gesehen, Deswegen diese Dealer-LED-Wände, ja, hätte man sich sparen können. Aber ja, sie kamen zum Einsatz, um das reine Bühnengeschehen zu zeigen. Das bezeichnet man dann ja auch als als IMAX-Screens quasi. Und dann gibt es noch den den kreativen LED-Wall-Einsatz, was dann meistens im Bühnengeschehen oder im Bühnenbild sozusagen ist. Aber da hatte Iron Man gar nichts dabei, also keine keine LED-Wände im Bühnenbild sozusagen.
1: Okay. Also mit den mit den, äh, Delay-Wänden gebe ich dir vollkommen recht. Vor allen Dingen, wenn du so stehst, dass du auf die Delay-Wand gucken musst, dann ist es ja meistens so, dass du von der Bühne wegguckst. Also halt links dran vorbei oder ja. so. Und das ist halt ein ganz komisches Gefühl, wenn man bei einem Live-Konzert ist und dann eigentlich doch Fernseh
0: schaut. Ja, vor allem finde ich, ich meine, so eine, so eine LED-Wand oder Delay oder wie auch immer, das nimmt ja trotzdem nochmal Sicht, also mhm. es verdeckt ja trotzdem den Blick auf die Bühne. Also mhm. auch wenn es, wie gesagt, da übertragen wird, aber ich finde auch, das ist dann halt nicht mehr wirklich so dieses Live-Feeling. Ja, es ist schön, wenn du irgendwie den den Künstler da auf der Bühne dann auch irgendwie siehst, was der da macht. Aber ja, wie du schon sagtest, es ist ein bisschen wie Fernsehen gucken und ich finde, das nimmt so ein, so ein Ticken dieses Live-Gefühl einfach weg. Und ja, mein Gott, manche wollen vielleicht auch extra hinten stehen, damit sie halt ein bisschen mehr Platz haben. Aber dann ist es halt so, dann ja, sehen sie halt weniger von den Bühnen geschehen und die anderen, ja, die die es unbedingt sehen wollen, die kommen eh rechtzeitig und sind dann meistens relativ weit vorne.
1: Okay, aber du sagtest gerade schon, keine Videoelemente für die für die Show oder für die Bühne. Mhm. War, es, war es denn dann eine recht statische Bühne?
0: Ähm, ja, also was heißt statische Bühne? Also die Bühne war natürlich statisch, mhm. also be beziehungsweise das Bühnenkonstrukt an sich war statisch, aber ähm, sie hatten äh, ja bewegliche Traversen im Bühnen Gebilde sozusagen, also sozusagen ein ein äh, C1 System, mit denen die Traversen hoch und runter gefahren werden konnten.
1: Das sind quasi die
0: Motoren. Das sind die Motoren, genau, Entschuldigung, das ist richtig. Ähm, es gibt ja, das hatten wir glaube ich auch schon in, einem, in einer der Podcast-Folgen. Aber ja, ganz lange. Ganz lange ist es her. Ähm, unterschiedliche äh, Motorentypen. Es gibt äh, D8, D8 Plus, äh, C1 und dann äh, gibt es noch, äh, ich glaube, das ist äh, die Sielsteuerung, wenn ich mich jetzt nicht recht äh, täusche. Und äh, D8 und D8 Plus bedeutet im Endeffekt, dass du es während der Show oder während Personen drunter sind, halt nicht bewegen darfst. Das ist bei den C1-Kettenzügen, da kannst du quasi szenische Fahrten machen. Also, da ist es kein Problem, dass du eine Traverse hoch und runter fahren lässt. Mhm. Und das ist halt immer ein echt, also ich finde den Effekt einfach, einfach klasse, wenn eine Traverse plötzlich runterfährt mit den Scheinwerfern und die Scheinwerfer ja an einer anderen Position äh, leuchten können. Und damit sage ich jetzt mal sowohl das Bühnenbild als auch das Lichtdesign einfach aufwerten. Und das war halt in dem, bei Iron Maiden halt auch der Fall und es war auch sonst, ja, ich sag jetzt mal kein statisches Bühnenbild. Also es war jetzt nicht so, dass man da saß und sich dachte, ja, okay, das nach drei Minuten wird es langweilig, weil die Bühne genauso aussieht wie immer, sondern die haben da wirklich geguckt, dass sie das Bühnenbild immer wieder verändern, obwohl sie halt keine LED-Wand im okay. Einsatz hatten.
1: Ja, war so schön, wenn es dann so klassisch durchgezogen wird. Und Absolut. Aber haben Sie dann, ähm, haben Sie mit verschiedenen Themen gearbeitet oder war, war es schon, also ich habe ein Bild gesehen, wo ein Flugzeug da war, mhm. ähm, ich weiß nicht, dann, also man weiß ja, der Sänger ist Pilot und irgendwie äh, Militär oder äh, keine Ahnung, wie kann man, wie kann man das Ganze sich vorstellen, was passiert da auf der Bühne?
0: Also es passiert extrem viel und, ähm. Ich persönlich habe den Zusammenhang nicht so ganz äh, überrissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es fing halt an mit ähm, wirklich einer militärischen Szene oder mit einem militärischen Bühnenbild, mhm. ähm, wo ich glaube, es waren vier ja als Soldaten verkleidete äh, Statisten sozusagen auf die Bühne kamen. Das, das ganze Bühnenbild, also das, die ganze Backline und so weiter war in, in Tarnnetzen gehüllt. Kamouflage. Ja, alles voll mit Camouflage und ähm, im Hintergrund im Bühnenhintergrund, also da, wo normalerweise eine LED-Wand hängt, ähm, war, ich sag jetzt mal eine Art überdimensionaler Bilderrahmen aufgehangen. Okay. Und da wurde wirklich richtig mit Stoff vor, also mit richtigen Vorhängen gearbeitet, um das Bühnenbild zu verändern. Und mhm. da wurde bei jedem Song wurde irgendwie ein neues Bild ähm, da sozusagen reingezogen als als Vorhang, ähm, was aber immer wirklich zu diesem Thema Krieg und Militär und sonst was gepasst hat. Und äh, wie du schon sagtest, ja, dieses dieses Flugzeug, das war beim beim Intro, wurde halt ein aufblasbares Flugzeug ähm, auch wiederum an, an Strippen sozusagen äh, nach oben gezogen. Und das war aber jetzt nicht so ein kleines niedliches Flugzeug, sondern das war halt wirklich bühnenbreiter, also knappe zwölf Meter breit. Wow. Ähm, und flog da sozusagen im, im Bühnengeschehen ein bisschen auf und ab. Wurde dann danach runtergelassen und äh, ja, dann gab es, wie gesagt, während der während der anderen Songs dann auch noch ein paar Einlagen. Äh, dann kam irgendwann Eddie, wie gesagt, als überdimensionale Figur und äh, kämpfte mit dem mit dem Leadsänger und dann plötzlich änderte sich das komplette Bühnenbild in eine Art, ja, Kirche. Also das war halt so, so eine Kirchenoptik, also mit diesen angemalten Fenstern und wie man halt eine, eine Kirche kennt. Ja. Wie gesagt, da wurden dann die, die Tarnnetze schnell weggeräumt und ähm, Im Hintergrund wurden dann ähm, ja, Vorhänge, sage ich jetzt mal, in Form dieser, 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 dieser Fenster, dieser bunten Fenster, mhm. wie man sie gewohnt ist, äh, dargestellt. Und dann war das Ganze halt in einer in der Kirchenoptik und mit mit Kronleuchtern, die abgelassen wurden und, und so ein Zeug wie gesagt, den Zusammenhang habe ich persönlich jetzt nicht so ganz verstanden, wie man von Krieg jetzt plötzlich auf Kirche wechselt, aber vielleicht hat das auch was mit den Songs zu tun, die ich, wie gesagt, persönlich nicht kenne. Ja, der bekannteste Song ist, glaube ich, 666, Number of the Beast, also
1: hingen die Kreuze vielleicht falsch rum oder sowas. Das kann sein.
0: <lacht> also so genau habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht geguckt, wenn der überhaupt Kreuze hing. Also wie gesagt, das, 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 das markanteste optische Merkmal waren wirklich diese ähm, diese Vorhänge in, in dieser Fensteroptik mhm. und wie gesagt die, die Kronleuchter und da, das war dann halt auch wirklich so das Bühnenbild, wo es dann langsam anfing mit, mit Pyrotechnik und ähm, ja, wie gesagt, Flammenwerfern, Sprühfontänen und so weiter ähm, und das hat mir aber wieder gezeigt, dass es ähm, gerade so wenn man sich wenn man sich moderne shows anguckt ist es immer ja eine led wand muss noch größer sein auf einer led wand kann man ganz viel kreativen content zeigen ist auch alles richtig stimmt auch alles aber man kann bühnenbild halt auch einfach wirklich komplett anders machen und ich sag jetzt mal mehr so oldschool mäßig und ich finde jetzt auch bei einer Band wie Iron Maiden, die wirklich, sage ich jetzt mal, Heavy Metal machen und eine richtig, die richtig krasse Rockband sind und einfach aus den, aus den 70er, 80ern, wo die ihre, ihren Zenit sozusagen hatten, mhm. ähm, kommen, ähm, ist es schon in Anführungsstrichen schwer, da erstmal ein Lichtdesign schon für äh, herzustellen, weil normalerweise kennt man es ja mit Parkern und so weiter. Mhm. Das jetzt in die in die Moderne und in die Neuzeit zu adaptieren ist schon ein Schritt, der ähm, ja viel Können, viel Kreativität und viel Wissen erfordert. Wenn man dann aber noch anfängt, da irgendwie mit einer LED-Wand zu arbeiten und das Ganze richtig modern aufzuziehen, Weiß ich nicht, ob da nicht einfach so ein bisschen Flair auch verloren geht. Und dann wirklich zu sagen, naja, oder machen wir das halt mit Vorhängen und gucken, dass wir so nicht nur eine Bühne oder ein Bühnenbild haben, sondern wir gucken halt, dass wir trotzdem viel Veränderungen haben, aber einfach auf einer anderen Art und Weise. Fand ich einfach sehr erfrischend, weil man das relativ selten mittlerweile nur noch sieht. Ja. Außer bei den Beatsteaks. Ich meine, die Beatsteaks sind auch solche. Also das finde ich auch nach wie vor super. Das, das, ich meine, es ist eine, immer noch eine junge Band. Ähm, absolut angesagt, aber ich kenne jetzt ehrlich gesagt keine Tour, wo die irgendwie mal eine LED-Wand oder ähnliches hatten, sondern es ist, wird da wirklich ganz, ganz viel über Backdrops gearbeitet. Ähm, Mehrere bei mehr, einer Show. Richtig, ja. genau. Ähm, worüber dann einfach auch das Bühnenbild geändert wird, wie gesagt, aber ohne, dass man immer eine LED-Wand oder eine Videoprojektion oder sonst irgendwas hat. Ja. Und wie gesagt, mir zeigt es einfach, es geht auch ohne, wenn man halt wirklich ja einfach mal ein bisschen sein Gehirn einschaltet und guckt, wie man es auch sonst machen kann.
1: Ja, ja, ich meine, klar, bei BeatStacks jetzt zum Beispiel, da braucht ja der Backdrop nur eine andere Farbe haben,
0: dann kannst du ihn wieder ganz anders ausleuchten und, ja. und das Motiv anders. und. Das ist es halt, also du kannst halt mit, mit, mit Licht kannst du alleine schon ganz, ganz viele Stimmungen und Veränderungen hervorrufen und wenn du dann halt wirklich einen Backdrop auch noch hast, ähm, der, wie gesagt, nicht nur anders gemalt ist, sondern vielleicht auch noch ein bisschen äh, ja so bedruckt oder bemalt ist, dass es vielleicht mit einem gewissen Winkel des Lichteintritts so ein bisschen 3D-mäßig wirkt, mhm. ähm, kann man da, wie gesagt, wirklich viel mitmachen. Und ähm, ja, so war es, wie gesagt, bei Iron Maiden, ähm, dass da das Bühnenbild absolut nicht statisch war, sondern wirklich sich immer geändert hat. Mhm. Es wurden immer wieder irgendwelche Gimmicks mit eingebaut und das Ganze aber wirklich, ähm, ja, ich sag jetzt mal mit, in Anführungsstrichen einfachen technischen Mitteln, auch wenn es keine mega einfachen technischen Mittel waren, weil ja. es waren trotzdem etliche Moving Lights verbaut und wie gesagt, auch so so C1 Systeme und äh, fahrbare Traversen ist natürlich auch äh, moderne Technik, sage ich jetzt mal, aber da hat es einfach absolut gepasst.
1: Ja, ja, mir fällt, also Kraftklub fällt mir noch ein, die halt immer so ein klassisches Bühnenelement, ich glaube, seit Anfang an haben, ist dieses fette, leuchtende K in der Mitte. Ja. Aber arbeiten halt auch mit, mit Backdrops und ich glaube, zuletzt hatten die welche, die, die sich drehen konnten quasi, wo ähm, quasi drei drei quasi Banner mhm. in so ein Konstrukt eingebaut waren und die sich quasi drehen konnten, sodass sie mhm. drei verschiedene Backdrops einfach sich zusammensetzen lassen konnten. Ja. Und, ähm, Casper war, was was diese verfahrenen Scheinwerfer angeht, mhm. war der richtig krass, weil da halt irgendwann so eine richtige Scheinwerferreihe komplett auf den Boden gefahren ist ja. und der dann quasi einen Song nur vor den Scheinwerfern performt hat, alles andere war dunkel und du hast quasi nur seine Silhouette gesehen, das sah mega krass aus und ist halt dann für einen Song mal so ein Element wo sich die Bühne halt komplett verändert, obwohl halt
0: einfach nur was runtergefahren ja. wurde. Ja, man kann super, also es ist ja nach wie vor einer meiner meiner Highlight-Shows war ja die letzte Tournee von, oder kann auch sein, dass mittlerweile schon die vorletzte ist, von Maroon 5. Mhm. Ähm, das war, glaube ich, vor drei Jahren. Und da war es halt auch so, dass da ganz, ganz viel mit so Fahrbahn, äh, Traversen-Elementen gespielt wurde und dann wurde halt mal das komplett runtergelassen und dann war es halt wie so ein, wie so ein V waren dann die die Traversen okay. angeordnet. Ähm, oder auch das eine Mal, das ist glaube ich bei uns sogar irgendwie das Titelbild geworden, ähm, wo die Traversen ja so so verfahren wurden, dass das eigentlich so aussah, als, als hätte der Sänger äh, quasi überdimensionale Flügel, weil das durch die Lichttechnik und so weiter. Es ja. wurde halt so aufgefächert, diese Traversen mit der Lichttechnik, dass man sich dachte, okay, das sieht echt ganz schön ganz schön abgefahren aus. Ähm, und wie gesagt, das sind halt echt Sachen, wo ich mir denke, ja, total cool. Also das ist halt, das ist für mich dann auch wirklich ein Design. Also das ist, äh, wo ich sage, okay, das hat was mit Bühnendesign und mit Lichtdesign zu tun. Ähm, Im Gegensatz zu anderen Shows, wo man sich denkt, okay, die Bühne an sich ist jetzt halt schön designt, aber pff. Ja, ob das jetzt unbedingt eine krasse Designleistung ist, ist halt die Frage.
1: Mhm.
0: Wir können ja mal ein bisschen darauf eingehen, wie man so eine Bühne überhaupt gestalten
1: kann. Also man kann ja irgendwelche echten Kulissen nachbauen, also da fallen mir jetzt Genetik oder die 187 Straßenbande ein, mhm. wo die, also Genetik hatte so irgendwie die Favelas in, genau. in Brasilien nachgebaut. Ja. Ähm, auch über mehrere Ebenen, wo man äh, was betreten konnte. Und ich glaube, die 187-Straßenbande
0: hatte irgendwie ihren Straßenteil in ich Hamburg. Ich wollte sagen, die haben doch ihren Kiez irgendwie nachgebaut. Genau, mit einer Garage. Garage. <lacht> Erzähl ruhig.
1: Genau, mit einer Garage, wo dann quasi auch ein Chassis von einem Mercedes, weil die ja alle hier in SL500, glaube ich, ist das, weiß ich gar ja. nicht genau, äh, auch in, in etlichen Songs abfeiern, indem man da rausfahren konnte, also, das ist eine, eine Möglichkeit, eine Bühne zu gestalten, indem man halt wirklich reinbaut. Mhm. So, dann muss man das aber auch beleuchten können. So, also
0: Licht ist halt eine wahnsinnig wichtige Geschichte, wenn es um Stimmung auf der Bühne geht. Ja, ich würde sagen, dass eigentlich Licht meiner Meinung nach das verbindende Element ist für egal was du, wie du eine Bühne gestaltest oder welches, welche Möglichkeiten es halt gibt, eine, eine Bühne oder ein Bühnenbild zu machen, ähm, ist Licht das einzige oder meiner Meinung nach das einzige Element, was überall wichtig ist und nicht fehlen darf. Weil wie gesagt, wenn du es jetzt mit Backdrops machst und nur den Backdrop änderst, musst du gucken, dass du den Backdrop so beleuchtest, dass er halt wirklich, ähm, ja wie gesagt, entweder dreidimensional wirkt oder einfach so beleuchtet ist, dass er, dass er ein Special ist sozusagen. Mhm. Ähm, wenn man es so macht, dass man mit einer LED-Wand oder mit mehreren LED-Wänden arbeitet, ähm, auch da muss man gucken, äh, dass man die Scheinwerfer jetzt nicht unbedingt direkt auf die LED-Wand richtet und damit sozusagen... Ähm, ja die Kraft der LED-Wand oder des Bildes sozusagen wegnimmt ja. ähm, wenn man es so hat wie wie so eine wie so eine Kulisse oder wie so halt wie wie bei Genetik halt dass so eine Favela-Landschaft nachgebaut wurde ähm, musst du auch indirekt beleuchten also mhm. du musst halt gucken dass dass du jetzt nicht einfach nur platt von vorne mit dem Scheinwerfer drauf gehst, sondern vielleicht irgendwo LED-Leisten oder so verbaust um einfach ähm, ja auch diese Struktur von diesen Favelas einfach ein bisschen ähm, ja hervorzu, hervorzurufen und äh, in Szene zu setzen. Und deswegen denke ich, ist wirklich ähm, ja das Thema Licht immer wichtig. Also, wie gesagt, wenn man jetzt mal weggeht vom, vom von der großen Show sozusagen, sondern mal rein ins ins äh, Theater, ähm, auch da gibt es natürlich Möglichkeiten, eine Bühne zu gestalten. Und da ist es ja nochmal ganz anders teilweise, dass du da nur mit Licht sozusagen eine Bühne gestaltest. Also gerade, wenn man sich jetzt Gassenlicht oder so anguckt, um da nochmal kurz zum, zum, ja, kleinen Begriffserklärungs-Simon überzugehen. Ja. Wenn man jetzt so eine, so eine Theaterbühne, eine klassische Theaterbühne wird ja auch als Guckkastenbühne bezeichnet, weil mhm. du vorne sind die Zuschauer und die Bühne geht relativ weit nach hinten rein ähm, und hat links und rechts, ich sag jetzt mal Platz sozusagen, wo teilweise auch Kulissen stehen, die rein und rausgefahren werden, da sind Beleuchtungszüge, da sind Teilweise auch noch äh, Lautsprecher, die als ja, Bühnenmonitore dienen. Und du kannst ähm, mit diesem Gassenlicht, ähm, was quasi links und rechts an der Bühne sozusagen installiert ist, ähm, kannst du, wie der Name schon sagt, einzelne Gassen bilden. Und das bedeutet, du kannst natürlich äh, so eine Bühne ja nicht stupide von vorne beleuchten oder einfach nur von oben, sondern du kannst wirklich einzelne Abschnitte ähm, da einfach Gassen reinbilden, was, wenn jetzt eine ne Kulisse dort steht oder, oder ein, ähm, ein Darsteller, ja. ähm, den plötzlich ganz, ganz anders wirken, also der, der kommt dann ganz anders rüber, weil wenn du jetzt zum Beispiel Licht von unten nimmst, mhm. direkt aus Gesicht, wirkt das immer ein bisschen äh, ja, düster und, und mystisch. So, wenn du jetzt von oben was machst dann wirkt es eher so 2D-mäßig. Also das sieht dann eher so aus, als wäre das halt wirklich einfach nur ja eine, 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 eine platte Figur oder flache Figur. Okay. Und von der Seite ist es halt noch mal ein ganz anderes Stimmungsbild sozusagen. Und deswegen ist es im Theater, bei einigen Theatern oder auch vor allem Opernstücken, ist es oft so, dass wirklich mit so Gassenlicht gearbeitet wird, um, wie gesagt, einzelne, einzelne Abschnitte einer Bühne zu beleuchten und nicht die komplette Bühne. So Und das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit, ein Bühnenbild zu machen. Ähm, genau, was gibt es sonst noch? Wie gesagt, Backdrops hatten wir gesagt, LED-Wände, ja, kannst du natürlich auch. Damit kannst du wahrscheinlich am meisten machen. Das muss man einfach ganz klar sagen. Du bist komplett flexibel, was was äh, den Content angeht. Du kannst jeglichen Content darauf spielen, du kannst Live-Bilder darauf zeigen, die über einen Medienserver auch noch äh, verfremdet werden oder bearbeitet werden. Also das das gibt natürlich ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, ähm, auch bei, bei Shows wie jetzt zum Beispiel The World of Hans Zimmer oder The Best of John Williams, gerade wenn du so Filmmusiken darstellst, da mhm. kommst du halt um eine LED-Wand oder sagen wir mal als Oberbegriff um eine Projektion, nicht drumherum, mhm. weil du da auch äh, ja, Filmschnipsel mit zeigen musst. Und ja, wie gesagt, da, da ist es nicht möglich äh, zu sagen, Nö, da mache ich gar nichts mit Video. Das geht meiner Meinung nach halt nicht. Ähm, und dann kann natürlich auch eine Bühne an sich Einfach schon ein Highlight sein. Also wenn man sich jetzt äh, zum Beispiel einen Eurovision Song Contest oder so anguckt. Ich meine, es ist jetzt wirklich sehr, sehr oversized überlegt. Mhm. Aber da ist das Bühnenbild an sich halt schon der Hammer. Oder halt auch die Festivals, die großen. Also wie gesagt, ich war beim Parukaville Festival, irgendwie mhm. die größte Bühne Europas mit 200 Metern Breite. Ähm, da war die Bühne an sich halt einfach nur ein absolutes Mega-Highlight. Natürlich auch da... Wirst du um, kommst du um das Thema Licht nicht drumherum, weil wenn die Bühne da steht und nachts wollen irgendwie 80.000 Menschen vor der Mainstage feiern, naja, wenn das, wenn die Bühne dann aber dunkel ist, weil sie nicht angeleuchtet ist, bringt ja, dir das nicht bringt so es dir geht. auch nichts. Wie gesagt, da sind wir dann auch wieder beim Thema ohne Licht ist es auch Quatsch.
1: Ja, generell geht es ja auch einfach um, um Show. Die Leute wollen halt Schauwerte sehen, ob das jetzt statisch und spektakulär ist oder ob ähm, etwas explodiert oder ich war, boah, wie lange ist das her? Ich vermute mal 2010 oder so, war ich auf einem Kiss-Konzert mhm. und da ging der Vorhang auf, die Musik spielt so und alle schreien und dann so, hä, die Bühne ist leer, so Verwirrung und dann kamen sie halt von der Decke abgesenkt auf so ja. einer kleinen Plattform, haben gespielt und sich so comicartig bewegt <lacht> und die Leute sind ausgeflippt, aber es war halt so ein Show-Element, so es geht auf, alle sind so, yeah und dann, hä? Ja. Erstmal Verwirrung und Genau, also
0: ja, ich denke sowieso, dass dass es nur noch um Show geht fast. Also denn, wie gesagt, wir haben uns ja heute äh, YouTube Ausschnitte von Britney Spears in Berlin angeguckt und mhm. ganz ehrlich, da kann mir kaum einer erzählen, dass er da hingeht, weil Britney Spears da äh, so geil performt hat oder so toll gesungen hat, weil wie gesagt, also man sieht ja, es war voll Playback. Sie ist komplett aus dem Takt. Da ist halt das Bühnenbild drumherum ist echt super. Und die Show ist wahrscheinlich auch echt der Hammer. Aber wie ja. gesagt, da geht es dann halt wirklich nur noch um Show. Und ich glaube, dass es bei sehr, 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 sehr vielen Produktionen Hauptsächlich um die Show geht. Wie gesagt, es gibt natürlich ganz, ganz viele Ausnahmen, ähm, wie zum Beispiel halt wieder äh, die Beatstakes, wo auch ähm, der Gonalose, der Lichtdesigner sagt, naja, so viel will ich gar, gar nicht machen. Ähm, auch die Moving Lights machen jetzt nicht wirklich viele Bewegungen oder sonst irgendwas, weil das... Hauptding steht halt auf der Bühne und macht Musik. Da muss ich mit meiner Lichttechnik jetzt nicht noch mega viel Ablenkung erzeugen. Ja. Ähm, Gut, die transportieren halt so genug Energie, ja. dass du wegen der Energie dahin gehst. Aber dann gibt's Absolut. halt Acts, da willst du halt einfach sehen, dass was Tolles passiert. Richtig. Und da, wie gesagt, um nochmal mal auf das, das Grundding von hier zurückzukommen zu Iron Maiden, muss ich sagen, war ich wiederum ein bisschen enttäuscht, weil ich mit also weil wirklich die Show drumherum krass war. Aber für mich ist immer umso krasser die Show, umso mehr lenkt natürlich auch von einem musik mhm. ab. Ich hätte gedacht, Byron Maiden, okay, das ist halt, äh, da ist halt die Musik, steht da komplett im Vordergrund und dann ringsrum passiert halt ein bisschen was. Ähm, so dachte ich mir, ja, okay, wie gesagt, die machen schon echt krass viel Show, aber vielleicht wollen sie auch einfach ein bisschen davon ablenken, dass jetzt auch nicht mehr die Jüngsten sind und vielleicht mhm. auch nicht mehr so komplett äh, cool drauf sind. Ähm, aber wie gesagt, heutzutage ohne Show keine Chance. Ja,
1: ja, ich kann auch von äh von einer außergewöhnlichen Bühne richten, äh, berichten, weil ich war in der Reithalle, wo die äh, Staatsoper München quasi äh, gastiert hat, im Rahmen eines Festivals und da gab es eben nicht die klassische Kuckkastenbühne, sondern es waren einfach neun, neun, ja, was heißt kleine Bühnen, kleine Stages aufgebaut und mhm. äh, in dem Moment, wo ich in die Halle gekommen bin, gab es auch noch gar keine Zuschauerplätze, da habe ich dann hinterher erfahren, dass quasi wenn die Türen aufgegangen sind, gleich Hocker verteilt wurden und sich jeder hinsetzen konnte, wo er wollte.
0: Okay. Aber ganz kurze Zwischenfrage: Wenn du sagst, in der Halle und neun Stages und es war ein Festival, waren es jetzt aber nicht neun unterschiedliche Bühnen wie bei einem Festival üblich, sondern das war schon alles eigentlich zusammenhängend oder?
1: Genau, was? das hat alles zu einer Inszenierung. Okay. Also quasi im Rahmen dieses Festivals werden halt einfach in sehr hoher Frequenz verschiedene äh, Opern oder Theaterstücke aufgeführt. So. Mhm. Und da war quasi drei Tage in Folge eben dieses äh, Stück, ähm, die Vorübergehenden. Okay. Und äh, diese neuen Stages waren alle für dieses Stück. Und, also letztlich geht es darum, dass jemand äh, über sein, sein Leben sinniert und so äh, prägnante Station seines Lebens äh, ja, sich dran erinnert und äh, wird es halt miterleben. Okay. Ja, war abgefahren, weil wie gesagt, äh, es. Erstmal eine Herausforderung für alles, wenn du nicht genau weißt, wo dein Publikum sitzt mhm. und dann ist halt auch alles gleichzeitig passiert. Ähm, da wurde hauptsächlich mit Weißlicht gearbeitet. Ähm, das elterliche Wohnzimmer war halt so ein bisschen in den 50er, 60er Jahren angesiedelt, also das sah so ein bisschen pifig, ja so… so. Es war halt so, so ein eklig, e ja spießig genau, so auch die die ähm, das Wohnzimmerlicht, das hat so ein ganz eklig warmes Licht gemacht. <lacht> Aber ja, also war halt mal interessant zu sehen, so dass eben komplett anderes Bühnenkonzept äh, vorhanden war und man erstmal gar nicht so wusste, wo orientiere ich mich jetzt, weil sonst äh, als Publikum bist du ja auch so, du weißt wo du dich vor der Bühne platzieren willst. Also es gibt die, die wollen in der ersten Reihe stehen, ja. lassen sich stundenlang zerquetschen, aber sind halt dann ihrem Star relativ nah. Dann gibt es die, die sich in der Nähe vom FOH platzieren. Dann gibt es die, die sich so irgendwie 20 Meter vor der Bühne äh, platzieren, weil sie sich gerne den Schädel gegenseitig einschlagen, in aller Freundschaft, so ähm. Oder es gibt halt die, die gerne, ja, ich stehe in der Nähe von der Bar, weil wenn mich der Song langweilt, kaufe ich mir gleich ein Bier. Aber jeder hat so seine Strategie und das war halt mal spannend zu sehen, wenn all diese gegebenen ja. äh, äh, Variablen plötzlich durcheinander sind, wie die Leute reagieren. Das war ganz
0: witzig. Aber auch das ist natürlich eine Art und Weise, wie man eine Bühne inszenieren kann und wie man wie man eine Bühne darstellen kann, indem es eigentlich gar keine klassische Bühne gibt. Also es gibt einen großen Raum, sage ich jetzt mal, wo. Ja, das Stück, die Szene, wie auch immer dargestellt wird, aber die klassische Bühne halt nicht, ja. wo mir, wie gesagt, in dem Zusammenhang dann auch wieder einfällt, ähm, zum Beispiel eine, eine Center Stage ist jetzt natürlich auch schwierig, da irgendwie zu sagen, ja, kannst halt mit einem Backdrop irgendwie machen, nee, kannst du nicht, weil äh, wenn es eine 360-Grad-Bühne ist, wo halt von jeder Seite die Leute drauf gucken können kannst du nur die Bühne an sich, sage ich jetzt mal, als Bühnenbild und als Highlight nehmen und dann wirklich versuchen, da, da drüber im RIG mit mit Lichttechnik viel zu machen. Mhm. Aber ansonsten hast du halt keine Chance, mit Kulissen zu arbeiten, mit Backdrops zu arbeiten oder mit sonst irgendwas. Stimmt. Ähm, und auch da ist es natürlich wieder, es ist halt, ja, wie machst du es kreativ? Wie setzt du das kreativ um? Und das ist dann wirklich, äh, ich sage jetzt mal, die Creme de la Creme da einen Lichtdesigner zu finden, äh, der sagt, okay, kriege ich trotzdem total cool in Szene gesetzt. Und dann ist es natürlich auch meiner Meinung nach die Band noch und nöcher als auf einer normalen, klassischen Bühne, äh, die da absolut gefordert ist, da Show zu machen. Weil, wie gesagt, du hast links und rechts nicht wirklich irgendwas, was ablenken kann oder was die Bühne in Szene setzen kann, sondern da ist wirklich die Band, ist halt im Fokus und die muss abliefern. Und wenn die es dann nicht hinkriegt, irgendwie die, die Massen mitzureißen, pff, Ganz doof. Ja, stimmt.
1: B-Stages können wir da auch noch erwähnen. So, das ist zwar jetzt mhm. nicht so eine aufwendige Bühne, aber es hat halt wieder diesen Show-Effekt, sodass die Band plötzlich an einer komplett ja. anderen Position, als du es erwartest, ja. auftaucht und ähm, das lieben die Leute ja auch immer. Und es ist
0: aber, also wie gesagt, ich finde das auch immer total erfrischend. Also ich finde das total cool. Ich finde es auch toll, wenn B-Stages, also jetzt nicht die klassische B-Stage, die, sage ich jetzt mal, vorne an einer der, an Main-Stage mit einem Steg oder so mhm. verbunden ist. Ähm, das ist immer, ja, das ist für mich immer okay, nice to have, aber das ist für mich halt nicht so eine richtige B-Stage. Für mich ist eine richtige B-Stage, wenn irgendwie mitten im, im FOH dann eine Bühne aufgebaut ja. ist oder halt mal äh, wirklich so richtig im, im Publikum irgendwo oben auf der, auf der Tribüne oder so. Äh, und da finde ich es dann auch richtig cool, wenn dann dafür explizit auch Technik dazukommt und wenn diese B-Stage halt richtig mit in Szene gesetzt wird und nicht halt einfach nur na, okay, ist halt für ein, zwei Songs eine andere Bühne, äh, aber licht- und tontechnisch bleibt es halt so, wie es ist. Ja. Das ist dann halt auch blöd. Aber da gibt es auch echt ganz, ganz coole Varianten. Also ich weiß nicht, Miley Cyrus zum Beispiel, die hatte ja dann auch äh, irgendwie, ich glaube, zwei Songs im im FOH performt ähm, auf einer B-Stage. Helene Fischer ist äh, durchs Stadion geflogen mhm. mit einem mit ja mit so einem Kurzsystem. abgefahrenes System ich habe da mal den Probelauf ja, gesehen das ist verrückt absolut und die ist dann halt auch auf einer Mainstage äh, auf einer B Stage gelandet was im Endeffekt oben auf den FOH drauf gebaut war mhm. die B Stage aber wie gesagt auch da wurden extra Lifte sozusagen für produziert die äh, nur für diesen einen oder für diese zwei Songs Scheinwerfer halt nach oben ja rausgefahren hat damit dann halt da auch wieder Licht ist auf dieser B-Stage oder halt auch die Backstreet Boys, ähm, die bei einer ihren Touren, ich weiß gar nicht, ob die es immer machen, aber die dann halt wirklich irgendwann plötzlich mitten im Publikum auf der Tribüne halt waren und da halt auf einer kleinen, auf einer kleinen Stage performt haben. Da zwar nicht zusätzlich mit Lichttechnik und so weiter, weil ich glaube, da wollten sie es wirklich relativ geheim lassen, ähm, aber das sind halt alles Möglichkeiten, wo ich sage, ja, das ist total cool. Und sowas wertet natürlich meiner Meinung nach eine Show auch total auf, weil es halt so ein Überraschungsmoment ist, weil das relativ wenige Künstler machen mhm. und die Zuschauer immer aus dem Häuschen sind, wenn wie gesagt, plötzlich ihr Idol, ihr Star extrem nah ist.
1: Ja, voll. Ja. Ähm mir fällt da, also ich hatte diesen Moment mal mit Fred Durst von Limp Bizkit, der, das war keine richtige B-Stage, sondern der hatte einfach nur einen lange, langen äh, Steg von der Hauptbühne ins Publikum rein mhm. und ich war halt da mehr so bei der pogenden Menge und äh, irgendwann war still und dann ist er wirklich direkt neben mir wieder hochgekommen und es war okay. so mega geflasht, weil er ja. Ja, der ist halt einfach nur 20 Meter rein ins Publikum und da dann wieder hoch auf den Steg, aber... War halt dann eine Überraschung. Ja, ähm, ja und häufig ist es ja es ist so ein bisschen Magie. so Dann ist halt ein Gitarrensolo mal ein bisschen länger und dir fällt gar nicht auf, dass sie von der Bühne verschwinden das ist es halt. und dann tauchen ja. sie plötzlich irgendwo anders wieder auf.
0: Ja. Herrlich. Ja, und alle möglichen im Publikum schreien und kreischen und äh, da, 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 Und keiner weiß, hey, was willst du denn genau. jetzt? <lacht> und dann wird umgedreht. Ja, ist ja, ja
1: teilweise auch für die Künstler eine Herausforderung. Wir, ich glaube, wir hatten hier auch schon mal thematisiert, ähm, dass äh, Django 3000 wollten auch eine B-Stage mhm. und die hatten halt. Also, die mussten dann an die B-Stage auch nochmal eine eigene PA hinbauen, weil es quasi, sie es kirre gemacht hat mit dem Delay von ja. der, also quasi, den eigenen Sound von der, von der normalen Hauptbühnen-PA zu hören mit einer leichten Verzögerung und das dann sauschwer ist, im Takt zu bleiben und deswegen haben sie das dann noch geändert. Ja,
0: es ist halt auch für, für, für alle tech also vor allem natürlich für den, für den FOH-Techniker und den Audiotechniker, ähm, sehr schwierig, weil natürlich plötzlich alle möglichen Mikrofone vor der PA Positioniert mhm. sind und du natürlich noch, noch, noch viel mehr aufpassen musst, dass du keine Feedbacks dir, dir einfängst. Ähm, deswegen ist so eine Variante natürlich zu sagen, okay, wir machen dann extra PA äh, immer nice, aber ja, bei einer Stadionproduktion wie jetzt eine Helene Fischer oder so oder eine Arena-Produktion wie, ähm, wie Mighty Cyrus, da kannst du nicht plötzlich irgendwie noch mal da ein paar line rays mehr hinhängen, weil sonst, wie willst du sonst die Leute beschallen? Ja. Du kannst ja nicht irgendwie drei, drei Lautsprecher hin und fertig ist. Und ähm, ja, da müssen natürlich die äh, FOH-Techniker wirklich auf Zack sein und auch wissen, was sie machen, müssen halt schnell umschalten und irgendwelche Presets neu laden. Aber das ist, glaube ich, für alle Beteiligten nicht so einfach, aber gerade deswegen halt auch wirklich schön, dass ich, ich sage jetzt mal doof gesagt, manches einfach trauen und machen.
1: Ja, absolut. Ja. Gut, dann würde ich sagen, haben wir das Thema Bühne, haben wir umfassend
0: durch. Ich hoffe umfassend, also hm, wenn es noch Anmerkungen gibt. Herr damit. Genau. Das heißt,
1: es gibt uns jetzt die Gelegenheit, erstmal eventuell neue Hörer zu begrüßen, denn das neue Ausbildungsjahr hat ja angefangen.
0: Das ist richtig. Also ja, ja sowohl jetzt, wo wir das aufnehmen, als auch jetzt, wo es für alle hörbar ist, sozusagen. Genau.
1: genau. Gibt es einen ganzen Schwung frische Azubis in der Veranstaltungstechnik?
0: Ja, willkommen erstmal. Alle, die, wie gesagt, uns neu hören, neu lesen, neu in dieser Branche sind. Ähm, obwohl die meisten, sage ich jetzt mal, die diese Ausbildung wählen, ja nicht komplett neu in der Branche sind, sondern eigentlich vorher schon ein bisschen was gemacht haben mhm. und jetzt halt sozusagen die Ausbildung noch noch obendrauf legen, sozusagen Ähm, ich finde nach wie vor ist es äh, einer der, also es, für mich ist es, ist es die spannendste Branche auf jeden Fall. Ich finde, ich will nicht aus dieser Branche raus, definitiv nicht. Ähm, es ist auch ein extrem spannender Beruf, aber erfordert auch extrem viel ab, finde ich. Also wenn wir jetzt äh, über diesen Beruf reden, dann natürlich über die Fachkraft für Veranstaltungstechnik, äh, wobei andere Berufe in dieser Branche natürlich auch herausfordernd sind. Aber ich finde äh, die Fachkraft, für Veranstaltungstechnik finde ich es schon da, da da musst du wirklich das musst du wollen da musst du dahinter stehen hm. und wirklich wissen okay dafür dafür lebe ich sozusagen weil das machst du nicht einfach mal so
1: das ist ja für viele auch so ein bisschen der Startpunkt um sich dann später auf eine Richtung mehr zu spezialisieren aber erstmal kriegst du halt so ein bisschen das breite Spektrum
0: ja obwohl es eigentlich also ja natürlich spezialisieren tun sich eigentlich fast alle finde ich auch wichtig weil ich ja finde es immer komisch wenn jemand sagt ja Licht, Ton, Video, Bühne, eigentlich kann ich alles. Das ist alles gar kein Thema. Ihr könnt mich buchen, für was ihr wollt. Ähm, ja, finde ich kritisch. Ich denke, man sollte sich wirklich auf einen Bereich spezialisieren und äh, konkretisieren, gerade auch, weil nach der Lehre ist es ja nicht vorbei. Danach musst du dann noch irgendwelche Weiterbildungen. Du musst dich immer weiterbilden. Du musst immer weiter weiter gucken im Kopf und ähm, das kannst du halt nicht in allen Bereichen. Also, wie gesagt, da, da sollte man schon gucken, dass man irgendwie die Passion für sich selber findet. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich wo ich diese Ausbildung durchlebt habe, ähm, eigentlich reingegangen bin mit dem, mit dem Gedanken, ja cool, Audiotechnik äh, finde ich total interessant und das ist eigentlich das, was ich machen will. Und am Ende. Wusste ich gar nicht. Äh, kannst du mal sehen, kannst noch was lernen mhm. von mir <lacht> über mich. Ähm, nee, und es war dann aber relativ schnell, klar, also so nach einem halben bis einem Jahr, dass eigentlich doch eher die Lichttechnik und die Videotechnik, also wirklich eher das Visuelle mhm. äh, meine meine Welt ist sozusagen und das war dann auch wirklich so, dass ich mit, natürlich mich um die Audiotechnik immer mal gekümmert habe, aber war jetzt nicht, so dass ich dachte, ja cool, damit will ich irgendwie meine meine Brötchen verdienen, sondern das war immer Licht und Video, das, das war quasi meine Welt. Ähm, ja, aber wie gesagt, egal ob Audio oder Licht oder was auch immer, ähm, man muss wirklich komplett dahinter stehen, weil du hast Zeiten, wo du arbeitest, weiß ich nicht, das ist meistens am Wochenende, das ist meistens dann, wann andere Leute wirklich frei haben. Du fängst irgendwie morgens oder mittags an, was aufzubauen, hast dann abends die Show, hast nachts den Abbau ähm, und hast dann wirklich wenig Zeit für Freunde, Familie, Freundin, Frau, Freund, wie auch immer. Ähm, und wenn du dann noch darüber nachdenkst, oh, ist das jetzt das Richtige und eigentlich macht mir das gar nicht so viel Spaß, dann ist es komplett falsch, weil ja. Ja, ich finde, es macht halt gar keinen Sinn. Dann sollte man lieber ganz, ganz früh sagen, ist nicht, und dann lieber was an, nach was anderem gucken, als sich da durchzuquälen und dann irgendwann festzustellen, ja, nee, ist nichts, und dann musst du aber irgendwie mit 40 nochmal eine neue Lehre machen. Das ist auch doof.
1: Ja, ich glaube, das ist in allen Bereichen so, egal ob du jetzt Scheinlich. irgendwie eine Bankkaufmannslehre, wenn wenn dir es einfach keinen Bock macht, dann also wenn es jetzt nicht darum geht, so mal den Arsch zusammenzukneifen und mal was ja. durchzuziehen, sondern wenn du wirklich mit, mit jeder Phase deines Körpers merkst, so boah nicht, nee, mhm. ich quill mich nur, ja, dann
0: find was anderes. Ja. Ähm, Aber egal, das müsst ihr nicht, sondern ihr habt jetzt neu angefangen, ihr neue Zuhörer, ihr neue Azubis und äh, genießt die Zeit, macht was draus. Wenn ihr Fragen habt, auch gerne fachliche Fragen oder sonst irgendwas, ich sag mal, wir haben immer ein offenes Ohr für für jeden, auch für jeden, der schon lange in der Branche ist natürlich, stellt uns Fragen, wenn ihr irgendetwas wissen wollt, wenn ihr irgendwelche Tipps haben wollt, wenn ihr irgendwelche, was weiß ich, Connections haben wollt, dann sehr gerne einfach auf uns zukommen, wir beißen nicht, also ich nicht, der Joel manchmal, aber ich bin eigentlich ein ganz netter.
1: sagt er jetzt? <lacht> Ähm, ja, du hast gerade schon die Arbeitszeiten angesprochen. Das wollen wir gleich nochmal ein bisschen vertiefen. Aber äh, erst äh, wollen wir ansprechen, dass ja es eine Ausbildungsverordnung gibt und die ja auch ähm, was vor zwei Jahren nochmal angepasst wurde.
0: Ich glaube, es war vor zwei Jahren genau. Also wir haben in der aktuellen Ausgabe auch ein sehr sehr umfangreiches Interview ähm, mit dem mit einem Mitarbeiter des äh, VPLT, was ja quasi der der Berufsverband ähm, Genau, Verband professioneller Licht- und Tontechniker heißt es, glaube ich. Schlagt mich bitte alle nicht, wenn es nicht so ist. Zumindest ist es halt ein sehr, sehr engagierter Verband in unserer Branche, über unsere Branche. Und genau, die sind halt immer relativ federführend in, in den Belangen, Ausbildung und so weiter, haben auch mit diese ganze Ausbildung ins Leben gerufen, die es ja auch erst seit, ja, ich sage jetzt mal, seit der, seit der Jahrtausendwende gibt. So genau weiß man es irgendwie nicht. Manche sagen, es war 1999, wo es angefangen hat. Manche sagen, es war 2000, wo es angefangen hat, also ungefähr um die Jahrtausendwende. Ähm, seitdem gibt es diesen Ausbildungsberuf, Fachkraft für Veranstaltungstechnik erst und seitdem gab es natürlich auch die Ausbildungsverordnung, ähm, ja die aber natürlich irgendwann mal angepasst werden muss, weil wenn ein Beruf neu aus dem Boden stampft sozusagen, da merkst du dann in der Zeit dann auch irgendwann mal, okay, das passt halt alles nicht mehr so mhm. und das wurde jetzt vor zwei Jahren, wie gesagt, angepasst auf äh, moderne, aktuelle Gegebenheiten und darüber habe ich, wie gesagt, ein sehr, sehr umfangreiches Interview geführt mit dem VPL. Vielleicht
1: bringen wir es einfach nochmal runter, was mhm. ist denn überhaupt die
0: Ausbildungsverordnung? Du stellst Fragen, <lacht> musst, du musst du das Interview lesen. <lacht> okay, also Nein. ist es was wie ein Leitfaden? Oder? Es ist, ja, also… Ja, am Ende des Tages ist es ein Leitfaden. Es, ist, ähm, es sind Ratschläge, die man sozusagen den Ausbildungsbetrieben mit auf den Weg gibt. Mhm. Ähm, da muss man jetzt natürlich auch wieder diese Ausbildung ein bisschen äh, unterteilen in äh, eine schulische Ausbildung und eine betriebliche Ausbildung. Es mhm. ist ja ein duales, äh, ja, eine duale Ausbildung, was bedeutet, du hast einen Teil im Unternehmen, im Betrieb und du hast einen Teil in der Schule. Also wie wahrscheinlich bei 90 Prozent der Ausbildungen äh, in Deutschland. Und ähm, diese Ausbildungsverordnung ist in erster Linie, ähm, ja, beschreibt die sozusagen, wie die Ausbildung generell aufgebaut sein soll, wie sie ablaufen soll im Betrieblichen, weil es gibt dann noch einen Rahmenlehrplan, ähm, der zwar auch, ähm, ja, auf diese Ausbildungsverordnung sozusagen aufbaut, ähm, wo dann auch nochmal steht, welche, welche Inhalte, welche konkreten Inhalte in der Schule und so weiter vermittelt werden müssen. Aber, wie gesagt, das ist alles nur ein Ratschlag, das ist, ja, man soll sich eigentlich dran halten. Es ist auch so, dass irgendwann, wenn sozusagen die IHK die Erlaubnis erteilt, ob ein Betrieb ausbilden darf oder nicht, ähm, fließt das mit rein, ob er das sozusagen, was da drinne steht in dieser Ausbildungsverordnung wirklich ausbilden kann. Mhm. Ähm, es ist jetzt aber halt nicht so, dass das irgendwie ein Gesetz ist oder sowas, dass man sagen kann, du hast dich nicht an das Gesetz gehalten, also bist du raus, sondern es ist wirklich eine Empfehlung von vom VPLT und von natürlich auch anderen Institutionen. Also ich will da gar nicht, dass es nur der VPLT ist, sondern die haben natürlich mit vielen anderen Institutionen, auch mit dem, mit dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag und so weiter viel zusammengearbeitet und das ins Leben gerufen. Aber... Ja, es ist eine Empfehlung, wo halt jetzt gerade durch diese Änderung viele Sachen aufgegriffen wurden, die es damals halt noch gar nicht gab, wie jetzt Netzwerktechnik oder so. Was Jetzt wirklich durch die digitale Technik ähm, kommst du da halt gar nicht mehr drum herum, weil ein moderner Veranstaltungstechniker oder eine moderne Fachkraft für Veranstaltungstechnik ist ja auch in einer gewissen Art und Weise ein ITler, weil mhm. da so viel IT mit rein spielt und wie gesagt, wie ich schon sagte, diese Netzwerktechnik. Und das war 1999 halt noch gar kein Thema. Da gab es analoge Mischpulte und alles Mögliche, aber nur ganz, 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 ganz wenig Digitaltechnik. Und das wurde jetzt halt mit reingenommen.
1: Ja. Ja, klar, du musst mittlerweile wissen, was gibt's für Cut-Kabel.
0: Richtig. Wie sieht so ein Netzwerk aus? Wie mache ich so ein, wie, 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 ja, erstelle ich überhaupt so ein Netzwerk mit ganz vielen digitalen ähm, Produkten sozusagen drin oder Gerätschaften? Das musst du ja alles irgendwie, irgendwie machen und aufbauen. Ja, und das soll dir eigentlich in dieser Lehre vermittelt werden. Ja,
1: wie kriege ich meine Pult-Konfiguration von einem Pult aufs nächste?
0: Genau. Aber wie gesagt, da, ähm, ja, sage ich halt, es sollte eigentlich so gemacht werden. Aber das Problem ist halt wirklich, dass dadurch, dass das Ganze ja wirklich nur eine Empfehlung ist und dass ja, diese Ausbildungsverordnung zwar sagt, das soll ganz viel drin vorkommen und mhm. das soll am besten das ganze letzte Lehrjahr irgendwie passieren, sehe ich persönlich echt extrem kritisch, weil die Unternehmen, die bis jetzt irgendwie Azubis ausgebildet haben und das bis jetzt vielleicht nicht unbedingt gut gemacht haben, die werden es auch, zu, also auch zukünftig wahrscheinlich ähm, genauso weitermachen. Ja. Und vielleicht irgendwo auf dem Blatt Papier zwar hinschreiben, ja, ja, machen wir, aber kontrollieren tut halt wahrscheinlich eh keiner. Und dann, und da sehe ich halt so mit eines der, der, der größeren Probleme, ist halt einfach die schulische Ausbildung. Weil das Problem ist, dass einige Berufsschulen, die es so gibt, einfach was die Lehrerschaft angeht, nicht unbedingt top ausgestattet ist, weil viele Lehrer auch nicht unbedingt vom Fach sind, sondern eher Quereinsteiger ähm, die dann aber das fachliche Wissen nicht so übermitteln oder rüberbringen können, wie sie es eigentlich sollten. So, und wenn jetzt natürlich in der neuen Ausbildungsverordnung steht, ja, ihr müsst jetzt hier Netzwerktechnik rüberbringen, ja, was? wie sollen sie es denn machen, wenn sie, sage ich jetzt mal doof gesagt, nicht mehr richtig erklären können, was ein DMX-Protokoll ist, wie sollen sie jetzt irgendwie sagen, okay, ähm, du musst jetzt hier die Grandma irgendwie mit einem mit Ethernet-Kabel äh, ja. ver 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 verknipseln. Ja, das ist halt, wie gesagt, das, wo ich das Ganze einfach ein bisschen äh, kritisch sehe, weil ich mir denke, man muss halt wirklich an einem ganz anderen Punkt ansetzen und das bedeutet einfach mal, dass vielleicht auch wirklich so Lehrer einfach komplett ausgebildet werden müssen auf halt diesen diesen Beruf und auf diese dieses Berufslehrer-Dasein und nicht gucken, weil man Fachkräfte oder Lehrermangel hat, dass man, Hauptsache man hat jetzt irgendwie den, den ja, das Fach belegt, dass man da irgendjemanden einstellt, ähm, der vielleicht von Elektrotechnik viel Ahnung hat. Ja. Aber Elektrotechnik in der Veranstaltungsbranche ist halt einfach mal vielleicht doch noch mal ein anderer Schritt. Ähm, deswegen, ich finde super, dass überhaupt drüber geguckt wird über diese ausbildungsformen mhm. oder ähm, dass da was dran gemacht wird. Ähm, ja, aber ich finde halt auch, es ist ein bisschen... Kritisch zu betrachten, äh, ob das Ganze so viel bringt, wenn es halt einfach nicht umgesetzt werden muss. Und ich finde es auch teilweise ein bisschen an unserer Branche vorbeigedacht, weil zum Beispiel auch äh, das Thema ja, Buchhaltung, Rechnung schreiben und das Ganze wird halt auf wirklich ein Minimum eigentlich runtergefahren, weil man halt sagt, naja, man will halt keine Selbstständigen sozusagen ausbilden, sondern man will ja Fachkräfte ausbilden, die dann noch irgendwo einen festen Job finden. Okay. Ich finde den Ansatz super, absolut. Also gar keine Frage, weil man muss jemanden nicht ausbilden, um den dann in die Selbstständigkeit zu schicken. Mhm. Aber wenn man sich unsere Branche mal anguckt, dann ist es einfach mal Fakt, dass ein Großteil der Auszubildenden oder generell ein Großteil der, der Angestellten, äh, der der Mitarbeiter sind nun mal selbstständig. Und wenn denen jetzt natürlich noch nicht mal beigebracht wird, wie man eigentlich eine Rechnung schreibt und wie man sich vielleicht auch ja, altersmäßig ähm, ein bisschen absichert. Und das war zu meiner Zeit, wo ich die Ausbildung gemacht habe, wurde das uns immer gepredigt, so von wegen, naja, ja Ach, Altersvorsorge, müsst ihr euch jetzt noch keine Gedanken drüber machen. Kommt erstmal an in der Branche und äh, verdient erstmal ein bisschen Geld und dann irgendwann solltet ihr schon, aber jetzt erstmal noch nicht. Okay. Ähm, Finde ich extrem schwierig, weil irgendwann werden wir da ein massives Problem haben ähm, mit Altersarmut und so weiter. Weil, wenn, wenn der ganze Schwung sozusagen, dann irgendwann mal in Rente geht oder halt einfach nicht mehr arbeiten kann, haben sie sich nichts zurückgelegt. Mhm. So, und wie gesagt, das ist halt so, wo ich sage, na, ob man das jetzt unbedingt ähm, bei einer Ausbildung in einer Branche, die halt viel auf Selbstständigkeit ausgerichtet ist, ähm, einfach rausnimmt, weil man sagt, nee, wir wollen keine Selbstständigen äh, ausbilden. Ja, wie gesagt, sehe ich sehr, sehr kritisch.
1: Das ist, glaube ich, aber ein, ein branchenübergreifendes Thema. Also, ähm, hier, unser Kollege hat mir letztens von dem Fall erzählt, von einem Ingenieur, studierter Ingenieur, der wirklich abgefahrenes Zeug entworfen hat, der wusste nicht, dass man Strom und Wasser anmelden muss, wenn man in eine Wohnung geht. Äh, keine Ahnung, in, in normalen Schulen, kein Mensch erzählt dir was über Steuern. Bei mir selber war es so, ich hatte meinen Führerschein und war noch nicht einmal, also meine Eltern hatten damals kein Auto, ich bin also ohne Auto aufgewachsen, habe dann irgendwann, weil mein Chef so wollte, einen Führerschein gemacht, durfte auch mit mit den Firmenwagen fahren so weil er das einfach als wichtig erachtet hat, sonst hätte ich es wahrscheinlich echt nicht gemacht und er hatte recht, es ist wichtig. Aber ich hatte meinen Führerschein und war nicht einmal in meinem Leben tanken. so Ich wusste nicht wirklich, wie das funktioniert. Also okay, welche Sorte nehme ich da jetzt, worauf muss ich achten? Es gibt so viele Dinge im alltäglichen Leben, Steuern, wie du schon sagst, Altersvorsorge und so weiter, die dir einfach kein Mensch beibringt. Und das andere, was du angesprochen hast, habe ich auch am eigenen Leib erfahren. Zwar habe ich ja eine andere Ausbildungsrichtung gemacht. Also ich bin der klassische ITler, <lacht> Ähm, aber ich hatte halt jemanden, der ganz stolz war als Lehrer, dass er aus der Industrie kommt, der war aber 20 Jahre raus, aber ja. dachte halt immer noch, er hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ja. Und wenn halt Leute nicht den Anspruch haben, da auf zack zu bleiben und sich äh, dem aktuellen Stand anzupassen, dann hast du halt Leute, die der alten Scheiß predigen.
0: Ja. ja, das ist halt das Schlimme. Und wie gesagt, dann stehen sie da, erzählen was und vielleicht ist es halt ein Azubi, der einfach mal in dem, weil er sich wirklich fortgebildet hat oder weitergebildet hat, einfach vielleicht mittlerweile sogar schon mehr Ahnung hat als der Lehrer. Aber wie es dann halt so oft ist, lassen sich ja Lehrer dann auch nichts sagen. So von wegen, ja, hm, vielleicht ist das aber so und so doch anders oder besser oder es gibt halt einfach einen anderen Lösungsweg. Und das, ja, wie gesagt, das ist alles noch ein bisschen Ja, ein bisschen ganz
1: dummes Beispiel. Ich hatte Riesenkrach mit diesem Lehrer, weil er behauptet hat, man kann DSL-Anschluss nicht mit einer Analogleitung haben. Und ich habe gesagt, doch, das ist ein Kupferkabel, das geht. Ja, und dann hinterher hat er sich darauf rausgeredet, dass er gesagt hat, ja, es gibt momentan von der Telekom keinen Tarif, wo man das buchen kann. <lacht> ich sehe, okay, das ist was anderes. Aber, ja.
0: Naja, aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Nee, zumindest, ähm, ja, Ausbildungsverordnung ist in unserem Bereich gerade bei der Ausbildung, ich meine, darauf baut vieles auf und das ist... Ja, eigentlich wirklich, dass das mit das einzige Schriftstück, was sagt, wie es, wie es aussehen soll, wie es ablaufen soll in der Ausbildung. Deswegen ist es wichtig. Ähm, aber wie gesagt, es ist halt kein, kein, äh, ja, kein, kein Gesetzestext oder ähnliches. Ähm, wie gesagt, wer, wer wirklich im Detail darüber mehr wissen möchte, einfach unser Interview lesen, wo noch vieles drinne steht oder sonst halt wirklich sich gerne auch beim, beim VPLT melden.
1: Ja. So, ich habe mich dann quasi noch ein bisschen mit den Unterschieden zwischen minderjährigen und volljährigen Azubis auseinandergesetzt, also weil die haben das gibt's, ja. andere Pflichten, andere Rechte und ich frage mich, ob es bei uns in der Branche überhaupt Minderjährige eingestellt werden, das ist, also
0: ich, ja, wenn, wenn man sich, ja, das ist das ist ein schwieriges Thema, weil wenn man sich wirklich anguckt, was was für Rechte minderjährige Azubis haben, dann ist müsste man eigentlich, also als, ja, Wirtschaftlich denkender Unternehmer, sage ich jetzt mal drauf ähm, kann man eigentlich keinen minderjährigen Azubi als Fachkraft für Veranstaltungstechnik irgendwie einstellen, weil es wirklich so viele Auflagen gibt, die echt äh, ja in unserem Bereich einfach schwierig sind, aber es gibt sie natürlich, also ähm, ich hatte in meiner Berufsschulklasse auch jemanden, der war 16, der hatte glaube ich einen Hauptschulabschluss und mhm. äh, hatte dann äh, seine Ausbildung gemacht. Es ist möglich, klar. Wie gesagt, der 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 Auszubildende, der muss äh, der 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 Ausbilder, der muss sich da einen Plan machen, wie er es macht, ähm, wie er den einsetzt, weil er wie gesagt auf viele Dinge achten muss, auf die du gerne gleich noch eingehen kannst. Ähm, aber es ist auf jeden Fall so, dass ich würde jetzt mal sagen, ja der Großteil, also bestimmt so minimum drei Viertel ähm, der Auszubildenden sind über 18, weil auch echt es wichtig ist, eigentlich einen Führerschein zu haben, weil die Veranstaltung ist halt nicht immer um, ums Eck, sondern manchmal musst du wirklich relativ weit fahren. Da wird es natürlich auch immer wieder jemanden geben, der das übernehmen kann, aber ähm, es ist natürlich von großem Vorteil, wenn du äh, vielleicht auch einen Azubi im, im ersten Lehrjahr, der viel, viel Ahnung hat und viel machen kann und äh, was weiß ich, du hast eine Veranstaltung, wo ein Scheinwerfer aufgebaut werden muss und ein Mikrofon äh, und du weißt, okay, das könnte der Azubi auch machen. Ja, dann ist es natürlich von Vorteil, wenn der einen Führerschein hat. Aber äh, wie gesagt, äh, gerne nochmal ähm, das Thema, was für Rechte haben sie oder worauf muss der Ausbilder sozusagen achten.
1: Ja, also fangen wir, weil du gerade gesagt hast, aus, aus Sicht äh, des, äh, des Ausbilders, äh, fangen wir mal mit den Urlaubstagen an. Das ist nämlich äh, das ist gesetzlich geregelt, wenn du noch nicht 16 bist, dann hast du 30 Werktage Urlaub. Okay. Wenn du noch nicht 17 bist, sind es äh, 27, wenn du noch nicht 18 bist, sind es immer noch 25 Werktage. Maßgeblich ist dabei immer das Alter zu Beginn des Kalenderjahres. Mhm. So Nicht, dass sie sagen so, hier, hey, du hattest Geburtstag, Glückwunsch, <lacht> du streichen die acht Urlaubstage. <lacht> 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 ähm,
0: Was ist mit den über 18? Da kann der Arbeitgeber einfach frei entscheiden, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, ob es da auch, ich glaube, da gibt es auch eine Mindestzahl. Ja. Ich glaube, glaub 24 oder 25 ja. ist da irgendwie die magische Grenze. Ja. Ähm, dann Arbeitszeiten. Mhm. Jugendliche dürfen nur in der Zeit von 6 bis 20 Uhr beschäftigt werden. Ausnahme, Jugendliche über 16 dürfen in mehrschichtigen Betrieben bis 23 Uhr beschäftigt werden.
0: Aber auch das ist bei uns halt echt schwierig. Genau. Also in unserer Branche, sage ich jetzt mal, nicht bei uns. Ähm, aber der nächste Punkt ist noch besser: ja. Verbot von Samstagsarbeit. Mhm. <lacht> Am Samstagen dürfen
1: Jugendliche grundsätzlich nicht beschäftigt werden. Ausnahme zulässig ist die Beschäftigung Jugendlicher an Samstagen in offenen Verkaufsstellen, Betrieben mit offenen Verkaufsstellen im Marktverkehr sowie in Reparaturwerkstätten für Kraftfahrzeuge. Mhm. Ich glaube, das trifft halt. Passt bei uns nicht wirklich,
0: nee. Ja, wie gesagt, das, deswegen sage ich ja. Da ist echt, da muss ein Ausbilder richtig viel planen, ähm, ja, um das alles zu beachten.
1: Ja. Werden Jugendliche am Samstag beschäftigt, ist ihnen die Fünf-Tage-Woche durch Freistellung an einem anderen Beruf, äh, berufsschulfreien Arbeitstag derselben Woche sicherzustellen? In Betrieben Mit einem Betriebsruhetag in der Woche kann der, die Freistellung auch an diesem Tag erfolgen, wenn die Jugendlichen an diesem Tag keine Berufsschul, äh, keinen Berufsschulunterricht haben. Es sind aber mindestens zwei Samstage im Monat, äh, müssen beschäftigungsfrei bleiben. Genau, Sanktionen und äh, bei Verstoß äh, gibt es Geldbußen bis zu 15.000 Euro und sie können dir die Entziehung der Ausbildungseignung entziehen. Okay. Und dann gibt es noch so, äh, wie dir die Berufsschulzeit angerechnet ja. wird, so aber also äh, ob du dann noch in den Betrieb musst und so weiter. Das ist aber bei den Erwachsenen ähnlich.
0: Ja, okay. Aber das ist halt echt, äh, ja, ist echt krass. Aber wie gesagt, es ist also ja, es sind absolut, was heißt krasse Dinge, du musst halt auf viel achten, aber es ist machbar, also es wäre ja. machbar, wie gesagt, wenn, wenn jetzt jemand ist, der wirklich total fit in diesem Beruf ist äh, und weiß, was er macht und weiß, dass er diesen Beruf unbedingt erlernen will, dann ähm, wäre es machbar, diese Dinge halt umzusetzen. Aber wie gesagt, das ist halt auch von Betrieb zu Betrieb halt unterschiedlich. Das ist genauso wie das Thema aus der Berufsschule irgendwie, die 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 Azubis rausnehmen. Also auch das ist ja in unserem Bereich ganz, ganz gang und gäbe. Okay. Dass du halt meistens Blockunterricht hast. Das bedeutet, du hast halt nicht irgendwie einen Tag in der Woche Berufsschule, sondern du hast halt eine komplette Woche lang Berufsschule, dann drei Wochen Betrieb und dann wieder eine Woche Berufsschule. Ja. Und wie gesagt, es ist so häufig so, dass, ja ich sage jetzt mal vor allem kleinere Betriebe ähm, einfach ihre Azubis am Freitag aus der Berufsschule rausnehmen oder auch am Montag, weil sie halt am Wochenende natürlich irgendeinen Job haben. Und da natürlich den Azubi, was weiß ich, als billige Arbeitskraft oder was auch immer einsetzen wollen. Mhm. Ähm, natürlich wird das dann immer darauf hinausgelegt, so von wegen, ja, na, du lernst ja auch was dabei und das ist wirklich eine ganz wichtige Veranstaltung, wo du ganz, ganz viel bei lernst. Aber Berufsschule ist halt einfach echt wichtig, weil am Ende des Tages entscheidet auch nicht der Betrieb, ob du eine Ausbildung bestehst oder nicht, sondern es entscheidet einfach nur ähm, ja, am Ende des Berufsschulzeugnis bzw. die Abschlussprüfung. So Und wenn du die versemmelst, ähm, wird sich kein Ausbilder hinstellen und sich mit der Schule anlegen oder mit wem auch immer und sagen, ja, aber hm, der war ja auch so oft weg. Nee, weil eigentlich dürfen sie es nicht. Ja. Wie gesagt, ich weiß, wenn man jung ist, macht man sehr, sehr viel Mist mit. Ich habe das auch, wie gesagt, in meiner Ausbildung gemacht. Aber eigentlich müsste man da wirklich einfach sagen, sorry Chef, aber ich habe da Berufsschule und das ist eine wichtige Woche. Wir haben wichtige Themen oder es ist eigentlich immer eine wichtige Woche und wir haben immer wichtige Themen. Deswegen, nee, ich kann da nicht. Und das ist halt auch wirklich, wie gesagt, das muss man lernen. Aber man sollte es definitiv lernen, auch einfach zu gucken, was habe ich als Auszubildender für Rechte und darauf auch wirklich zu pochen. Ja. Das ist genauso wie das Thema, ähm, ja, ich sag jetzt mal Ruhezeiten und so weiter. Also wie gesagt, wie oft war es bei mir so, dass ich irgendwie morgens um sechs äh, Sprinter beladen, zu einer Veranstaltung gefahren, aufgebaut, dann war die Veranstaltung, was weiß ich, 20 bis 23 Uhr, dann Abbau und dann nächsten Morgen um eins dann irgendwie mit dem Sprinter wieder zurück, irgendwie so 150 Kilometer. Ja. Mhm. Ähm, ja, das ist eigentlich ist es lebensmüde. Also da müsste man wirklich sagen, nee, mache ich nicht. Dann stell bitte einen Fahrer ein, der hinfährt, der sich dann ausruht und der dann einfach nur zurückfährt und nur das macht. Ja. Oder Chef, guck, wie du das regelst, aber ich mach's nicht. Wie gesagt, es ist schwierig, aber Leute, es ist eure Gesundheit. Deswegen guckt lieber, dass er da einmal zu viel auf den Tisch haut und äh, einmal zu viel guckt. Was habt ihr eigentlich für Rechte, denn auszubilden haben wirklich verdammt viele Rechte. Und das ist meiner Meinung nach auch gut so, weil es echt noch junge Leute sind, die man äh, noch formen kann. Aber leider Gottes in beide Richtungen. Und deswegen, ja, guckt und macht den Mund auf.
1: Ja. Hier gehen wir noch kurz auf die volljährigen Azubis ein, weil ähm, auch die haben Rechte, auf, äh, <lacht> Gibt's auch wenn es nicht ja. ganz so viele sind. Mhm, Arbeitszeit für volljährige Azubis über 18 Jahre ähm, dürfen täglich äh, bis acht Stunden arbeiten. Sie können aber zeitweise auf zehn Stunden verlängert werden. Für volljährige Azubis gibt es keine gesetzliche Regelung, welche die äh, fünf Werktage Woche vorschreibt. Ja. Der Samstag ist äh, im Arbeitsgesetz ein ganz normaler Werktag. Volljährige dürfen in bestimmten Branchen auch am Sonntag und an Feiertagen beschäftigt werden, wenn die Arbeit nicht an anderen tage, Tagen erledigt werden kann. Das ist klassisch Event, würde ich sagen. Ja, logisch.
0: Ähm, Aber ganz kurz, auch da sind wir bei den zehn Stunden. Wie gesagt, die zehn Stunden, das klingt erstmal super viel. Nee. Aber wie gesagt, ne, zur Arbeitszeit zählt ja auch eine Zeit, wo ich vielleicht einfach nur warte, bis das Event losgeht ja. und warte, bis ich abbauen kann. Das ist ja trotzdem Arbeitszeit, weil ich kann dann trotzdem nicht sagen, naja, ich gehe nach Hause und leg mich hin. So, das bedeutet, wenn ich, also wenn ich mir nur mal überlege, dass ich früh um acht bis abends um 18 Uhr, dass das zehn Stunden sind. Ganz ehrlich, ich glaube, das, das reißt fast jedes, jeder, jeder Ausbildungsbetrieb mindestens einmal die Woche irgendwie ein. Ähm, Richtig. Ja.
1: Ja, ähm, habe ich jetzt nicht vorgelesen, aber es wird auch ganz klar definiert, äh, bei dem Thema musst du nach der Berufsschule noch in den Betrieb kommen, dass äh, zu der Zeit, die du äh, zur Berufsschule rechnest, äh, zählt auch die Zeit, die du gebraucht hast, um da hinzukommen okay. und die du von der Berufsschule ah. in den Betrieb brauchen würdest. So. Okay. Und da ist ah. es dann ganz häufig so, dass du nicht mehr in den Betrieb ja, erscheinen klar. müsstest. Ja. Und wie du schon sagst, so, ja, die Zeit, wenn du nur rumsetzt, ähm, äh, ich habe mir für andere Branchen auch andere Beispiele gesehen, dass, äh, dass die Chefs erzählen, du hättest Minusstunden aufgebaut, das ist auch nicht so, also sie sagen halt so, ja, es gibt nichts mehr zu tun, geh nach Hause und irgendwann sagen sie dir, mein Freund, du hast Minusstunden, mhm. du musst wieder reinarbeiten, so, aber das gilt als abgegolten, wenn, wenn du bereit wärst zu arbeiten, ja. so. wenn sie dir nach Hause schicken, dann wird das voll dann bezahlt, ist es so, so. Ja. genau. Ähm, ja, was gibt es da noch zu sagen? Ja, äh, auch bei den Volljährigen ist es so, dass mindestens 15 Sonntage im Jahr äh, frei sein müssen, aber es ist zum Beispiel okay, an Sonntagen und Feiertagen zu arbeiten mhm. ja, und so weiter und so fort. Ähm, Überstunden sind als Azubi freiwillig, auch das ist ein schwieriges ja, Thema. ja. Genau, also du kannst darauf hinweisen. Also du solltest darauf hinweisen, quasi, wenn du Überstunden machst, dann schreibst du dir genau auf. Ja. Und äh, wenn also wenn es keinen Ausgleich gibt oder du nicht dafür bezahlt wirst, dann musst du irgendwann darauf hinweisen, dass dass mhm. da ein Missstand äh, besteht, weil okay. sonst äh, wird da also das ist echt ein schwieriges Thema. so also man soll ja auch nicht katholischer sein als der Papst, finde ich. Und, äh nee,
0: natürlich ist es immer ein gesundes Mittelmaß, was man, was, was eigentlich jeder für sich finden muss, also auch ein Ausbilder. Ähm, wie gesagt, es kann nicht sein, dass ein Ausbilder jedes Wochenende den Auszubildenden auf irgendeine Veranstaltung schickt und sagt, hier du musst und du musst dies und du musst das und der Auszubildende ständig irgendwie, ähm, ja, ich sage jetzt mal klein beigibt. Aber natürlich ist es auch so, wenn dann mal ein Wochenende kommt, wo der Ausbilder sagt, hier, da hätte ich dich gerne dabei und da müsstest du, klar, dann wäre es auch blöd, wenn man als Auszubildender sich da hinhockt und sagt, nee, aber ich habe das und das Recht und das, da, da. Ja. das ist halt, das ist, glaube ich, fürs Arbeitsklima auch blöd und ich glaube, wie gesagt, dann sind wir wieder beim Thema, dann bist du falsch in der Branche, weil das wird ja nach der, nach der Ausbildung wird es ja nicht besser, es ist ja nicht so, dass du nur als Auszubildender quasi am Wochenende arbeitest, ähm, sondern du machst es halt immer, aber wie gesagt, auch so solche Sprüche wie Lehrjahre sind keine Herrenjahre. In gewisser Art und Weise, ja, stimmt es. Natürlich, klar kann ich mir als Azubi nicht alles rausnehmen. Aber ich persönlich finde diesen Spruch einfach nur so dämlich, äh, weil ich mir denke, ey, das ist trotzdem immer noch ein, eine, eine Arbeitskraft, es ist trotzdem immer noch ein Mensch. Und ähm, wie gesagt, er hat Rechte und trotzdem sollte er auch darauf bestehen. Aber wie gesagt, es ist immer natürlich ein, ein Zusammenleben. Und klar, wenn mein Chef irgendwie mich auf dem Kika hat und voll blöd ist und mich ständig irgendwie rumpiesackt, klar, dann würde ich auch gucken, dass ich dem nicht alles Mögliche äh, durchgehen lasse, mhm. was, er, was er gerne hätte. Auf der anderen Seite, wie gesagt, wenn es ein gutes Zusammenarbeiten und Leben ist, ähm, da muss man auch einfach mal, sage jetzt mal, die Zähne zusammenbeißen äh, und einfach mal durch und klar, dann sind es auch mal mehr als zehn Stunden am Tag, dann sind es auch mal seine 14 Stunden oder was weiß ich. Ja. Aber es sollte halt nicht zur Regelmäßigkeit werden und man muss halt einfach gucken, wie gesagt, dass man sich selber äh, körperlich nicht kaputt macht, weil, wie gesagt, der Job ist so anstrengend genug, da muss ich nicht noch irgendwie, äh, ja, morgens 200 Kilometer fahren, 12, 14, 15 Stunden arbeiten und dann nochmal 200 Kilometer zurückfahren, da muss man dann auch einfach sagen, ja, nee, Leute, dann nicht, dann Übernachtung oder stellt jemand anderen ein. Aber okay, wie gesagt, auch das Thema, das Thema Arbeitsschutzkleidung zum Beispiel. Ich meine, bei, in vielen anderen Berufen klar, da ist das das ist als äh, im Endeffekt Begrüßungsgeschenk sozusagen, wenn du da anfängst. Ähm, das ist auch in unserer Branche noch nicht so richtig durchgedrungen, sage ich jetzt mal klar. Es gibt genügend äh, Unternehmen, die sagen, ey, das ist das erste, was wir unseren Azubis geben, ist irgendwie eine persönliche Schutzausrüstung bestehend aus Arbeitsschutzschuhen, was weiß ich, ein Helm, eine Weste oder irgendwas. Mhm. Ähm, aber es ist definitiv nicht so, dass der Azubi das zahlen muss und wie gesagt auch da kenne ich genügend schwarze schafe die sagen nö, das müssen die selber kaufen das ist halt das ist halt deren Grundausstattung, die müssen sie sich halt holen wow nein ist es nicht da müsst ihr drauf bestehen da müsst ihr sagen hier chef ich brauche arbeitsschutzschuhe weil wenn mir irgendwie eine traverse oder irgendwas auf dem c fällt mhm. dann ist es dann ist der c halt einfach ab wenn es dumm läuft und es ist halt auch blöd so und ja da ist ein auszubildender oder ein, ein ausbilder für zuständig euch alles zu beschaffen was ihr braucht um, ja, ich sage jetzt mal, gesund zu arbeiten. Und das ist in unserer Branche definitiv Arbeitsschutzschuhe, definitiv ein Helm. Handschuhe ist gut, ist aber, glaube ich, noch nicht mal muss. Aber wie gesagt, Helm, Arbeitsschutzschuhe, darunter geht gar nichts.
1: Ja, ja, vielleicht nochmal auf das Thema Arbeitszeiten. Man, man entwickelt ja auch ein Gefühl dafür, also man kann sich ja denken, im Sommer, wo viele Festivals ja. sind, dass viele da halt mal ranklotzen müssen. Bei uns, keine Ahnung, messen. So, dann mhm. kann man kann auch nicht sagen, so, ja, die Messe ist jetzt gerade vorbei, hier wären jetzt noch acht Stände mit wichtigen Kontakten, aber sorry, ich meine, ich ja. habe genug gearbeitet. Ja. So, nee, das, du weißt halt, die Woche geht's halt mal, geht's mal zur Sache. so. Ja. So, und äh, ja, wie gesagt, so. Man muss halt darauf achten, dass nicht es immer alles ja. wichtig ist. So, es kann nicht das ganze Jahr so sein, aber es gibt halt schon mal den einen oder anderen Monat, wo man halt weiß, so, das ist für die ganze Firma wichtig und da müssen halt alle zusammenrücken.
0: Ja, richtig. Absolut. Okay.
1: So, dann haben wir noch ein Kapitel. Was ist denn los, wenn man dann fertig ist mit der Ausbildung? So, Wir hatten vorhin schon mal kurz das Thema äh, Selbstständigkeit. Man auf der Straße. <lacht>
0: <lacht> äh, nein, also wie gesagt, ähm ja, ich sage jetzt mal doof gesagt, nach der Ausbildung beginnt ja eigentlich erst das richtige Arbeitsleben, doof gesagt. Ich meine, dann ist man so komplett auf sich alleine gestellt und dann muss man halt einfach gucken, was man macht, wo man irgendwas macht. Ähm, wie gesagt, während der Ausbildung schon wichtig, spezialisieren oder auch meine, wie gesagt, ich will da überhaupt gar, gar nicht sagen, dass es äh, Leute nicht auch so machen sollen, dass sie alles können. Auch gut, wie gesagt, wenn sie es können. Alles super, wenn sie damit einen Job finden, auch alles super. Deswegen gibt es ja diese Fachkraft für Veranstaltungstechnik, um wirklich erstmal alles zu lernen. Ähm so Und wenn man dann halt raus ist aus der Ausbildung, gibt es äh, ganz, ganz viele Möglichkeiten, was viele eigentlich aber auch gar nicht so richtig wissen, ähm, weil sie sich vielleicht während der Ausbildung noch nicht so sehr damit beschäftigen oder, wie gesagt, weil von vielen Seiten halt einfach dieses, diese Selbstständigkeit so ein bisschen vorgelebt wird, beziehungsweise, wenn man auf Veranstaltungen ist, ist es ja immer so, dass eigentlich noch, ähm, ja, Freelancer oder freie Techniker dazu gebucht werden. Also man es in der Ausbildung schon ziemlich, ziemlich eingetrichtert, dass eigentlich, äh, es danach einfach nur die Selbstständigkeit gibt. Ähm, ja, die gibt es, ja, die wählen die meisten, aber wie gesagt, es gibt noch viele, viele andere Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, wirklich mit seinem Chef drüber zu reden, wie sieht's denn aus mit einer Festanstellung, was mittlerweile wirklich glücklicherweise sehr, sehr viele Unternehmen machen. Ähm, leider Gottes bis jetzt vor allem natürlich die großen, weil die es sich vielleicht auch einfach leisten können. Ähm, aber diese Branche wächst extrem, es sind immer mehr Veranstaltungen, es gibt auch natürlich immer mehr Dienstleister, aber auch die, wie gesagt, die auch gut davon leben können. Ähm, und dementsprechend ist natürlich auch, ja, wird immer mehr Personal benötigt. Ich war jetzt letztens erst bei einem Ausbildungsbetrieb bei DLP Motiv, die extra sagen, wir nehmen gar nicht so viele Azubis. Also wir wollen zwei maximal haben, also verteilt auf, auf die drei Lehrjahre. Okay. Weil wir erstens wollen, dass es qualitativ eine gute Ausbildung ist und weil wir zweitens auch wirklich gucken, dass wir danach die Azubis übernehmen können. Und das ist natürlich eigentlich, der eigentliche Sinn, auch eine Ausbildung, ähm, jemanden nicht unbedingt auszubilden, um danach dann schnell wieder loszuwerden, sondern eigentlich, ähm, der kennt die Strukturen in der Firma, das ist eigentlich der ideale Mitarbeiter ja. quasi. Ähm, wie gesagt, die Möglichkeit gibt es noch, dass man sich eine Festanstellung sucht. Ähm, wie gesagt, ich will da gar nichts... Ähm, Schön oder kaputt reden. Es hat beides absolut seine Vorteile. Selbstständigkeit ist super. Man kann in ganz, ganz viele Branchen reinschnuppern, man kann Rock'n'Roll machen, man kann mal ins Theater gucken, man kann, wie gesagt, sich seine Jobs selber so ein bisschen delegieren und sagen, okay, hier will ich jetzt mal, habe ich Geburtstag, will ich vielleicht einfach mal nicht arbeiten und so ein Zeug. Ähm, muss dann aber natürlich auch gucken okay wie kriege ich hin mit Krankenversicherung muss ich selber bezahlen für die Alter äh, fürs für die Altersvorsorge muss ich selber gucken Haftpflicht brauche ich und 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 da gibt es viele viele Dinge auf die man achten muss ja. ähm, aber auch da gibt es natürlich viele viele gute äh, ja auch Berater sage ich jetzt mal ähm, wie ERPAM, äh, VDMV und so weiter die sich auf diese ganze Versicherungsthematik auch spezialisiert haben ähm, auf der anderen Seite ist natürlich eine Festanstellung auch cool, weil da weiß ich, okay, ich habe meine festen Arbeitszeiten, in Anführungsstrichen, mhm. ich habe mein festes Gehalt, ich habe meine Absicherung, aber auf der anderen Seite bin ich natürlich nicht so flexibel, dann bin ich natürlich in so einem Konstrukt, wo ich sage, okay, da gibt es immer noch einen Chef und der sagt eigentlich, was ich machen soll und wann ich irgendwas machen soll und ich habe dann vielleicht in der Firma immer nur Rock'n'Roll oder immer nur Galas oder immer nur Industrieveranstaltungen und so weiter.
1: Ja, die Gefahr besteht halt auch, dass man für für die Leute in der Firma immer den Azubi-Status ja. hat, wenn man nicht ja. wechselt.
0: Ja, aber ich meine, man kann ja auch in eine Festanstellung wechseln in ein anderes Unternehmen, Absolut auch das richtig. geht ja. Also ja. wie gesagt, nur das sind halt so meiner Meinung nach in meinen Augen nicht Vor- und Nachteile. Ähm, wie gesagt, was aber viele halt nicht so richtig auf dem Schirm haben, ist zum Beispiel, dass es ja auch mittlerweile ganz, ganz viele Jobs im Ausland also in Anführungsstrichen im Ausland gibt es ähm, bei zum Beispiel Clubs, ähm, und da rede ich jetzt hier von von äh, Reiseclubs, Robinson, Aldiana, ähm, bei Tui gibt es auch genügend, dass die haben Clubanlagen, die natürlich auch sehr, sehr gut ausgestattet sind mit Veranstaltungstechnik, mhm. ähm, die eigentlich immer suchen für ihre Clubs in Spanien, auf was weiß ich, auf äh, den Kanarischen Inseln, auf, in Griechenland, Portugal, Italien, wo sie alles ihre Clubs haben. Und überall brauchen die natürlich jemanden, der sich um Licht und Audio kümmert. Das ist natürlich eine Möglichkeit, wo ich sage, wenn ich jetzt nochmal die Zeit zurückdrehen könnte, ich würde es wahrscheinlich nach meiner Ausbildung einfach machen, weil wenn du jung bist, vielleicht gerade auch ungebunden bist, ja, du kannst viel Erfahrung sammeln. Du bist unter der Sonne arbeiten, was auch echt cool ist. Und mhm. es ist jetzt nicht so, dass man da wirklich irgendwie sieben Tage die Woche nur durchrödeln muss und man hat gar keine Freizeit. Also ich hatte da selber ja schon eine Reportage gemacht über einen, einen Robinson-Club ähm, in, in, äh, in Spanien. Und da war es wirklich so, dass mir da auch wirklich gesagt wurde, nee, da hat man trotzdem natürlich sein, sein, seine zwei Tage die Woche frei. Man hat trotzdem natürlich seine seine Arbeitszeiten oder was weiß ich, 40-Stunden-Woche oder wie viel auch immer ähm, und kann den Rest, äh, wenn man die Arbeit gemacht hat, wenn man die abendliche Show vorbereitet hat, dann hat man halt den Rest des Tages vielleicht frei. Und ähm, also man kann da, glaube ich, schon echt ganz gut, ganz gut leben. Man kriegt äh, Kosten, also Übernachtung kriegt man gestellt, Getränke, Essen ist immer mit inklusive. Das bedeutet, man kann nicht schlecht verdienen, kann ja. trotzdem extrem viel sparen vor allem, wenn man hier in Deutschland vielleicht dann gar keine Wohnung hat, weil man sagt, naja, dann lager ich halt ein paar Sachen bei Mama und Papa ein oder sonst irgendwas. Oder man hat eine Wohnung und äh, vermietet sie vermiete unter oder so. Ähm, und wie gesagt, man lernt halt wirklich viel. Man lernt erstens das selbstständige Handeln, weil meistens sind es maximal ein bis zwei Veranstaltungstechniker für so einen Club, ja. ähm, die dann da eine Disco haben. Und wie gesagt, ihre abendlichen Shows, vielleicht noch ein Theater. Ähm, da, wie gesagt, das kann ich jedem, glaube ich, nur empfehlen, auch wenn ich selber nicht gemacht habe. Aber ich glaube, das ist nicht das Schlechteste. Oder und das ist dann natürlich auch nochmal sehr sehr cool: äh, die ganze Kreuzfahrt- ähm, ja- Industrie wächst und wächst und wächst und wächst und wird auch wahrscheinlich nicht mehr kleiner werden, wenn ich mir angucke, wie oft äh, eine neue Mein Schiff oder eine neue AI da getauft wird. Ähm, ja, dann ist es schon wirklich sehr, sehr heftig. Und wie gesagt, das wird auch nicht weniger werden. Und auch da ist natürlich das komplette Konzept ist ja auch auf Veranstaltungstechnik, auf Shows, auf Entertainment ausgelegt. Und auch die brauchen natürlich Leute. Und ähm, wie gesagt, AIDA, TUI, ähm, auch das würde ich definitiv machen, wenn ich nochmal die Chance dazu hätte, weil das mhm. ist auch nicht so, dass du dann dastehst und denkst, ja, okay, hm, jetzt habe ich hier irgendein abgeranztes Pult und irgendwie ein paar Parkern und was soll ich da jetzt machen? Nee, die sind so top ausgestattet, also von Grandma-Pulten äh, über äh, Clay Pucky und Martin Scheinwerfer, also wirklich auch das, ähm, ja, ich sag jetzt mal das amtliche Zeug. Mhm. Ähm, und ja, die auch da wird händeringend gesucht, weil natürlich ist, es ist überall irgendwo Personalmangel und das ist in der Veranstaltungsbranche genau das Gleiche. Und ja, wie gesagt, wenn ich mir vorstelle, ich bin irgendwie 20, 21, gerade aus der Lehre raus, ja, was soll ich jetzt machen? hoher Selbstständigkeit geht schon. Aber da, wie gesagt, da hat man meiner Meinung nach so eine Kombination aus ganz, ganz vielen Sachen. Man hat immer wieder unterschiedliche Shows, immer wieder unterschiedliche Anforderungen, was eigentlich echt interessant ist. Man hat einen festen Arbeitsblatt, man hat festes Gehalt, ich ja. ganz schön viel Werbung hier, aber wie gesagt, ich finde es ich cool.
1: Ja, aber apropos Werbung, jetzt kommt eine ganz gestellte Frage. Simon, sag mal, wie finde ich,
0: find ich denn diese Jobs?
1: Oh. Joel. <lacht>
0: ähm, also entweder man guckt auf den Seiten der gerade genannten äh, Clubs und so weiter oder man kriegt es gesammelt auch immer wieder bei uns äh, auf unserer äh, Homepage www.eventrookie.de. Da haben wir unter dem Punkt Content ist es glaube ich oder Service äh, gibt es den Stellenmarkt ähm, und da haben wir wie gesagt sehr sehr viele von von solchen Clubangeboten oder auch wie gesagt äh, von von äh, Kreuzfahrtschiffen da findet man aber natürlich auch von sehr sehr vielen Eventdienstleistern immer wieder äh, Jobangebote weil wie gesagt auch viele viele Dienstleister mittlerweile auf den Trichter gekommen sind okay festangestellte Mitarbeiter sind doch vielleicht ein bisschen besser als immer nur die 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 freien Techniker, was ja auch mit Arbeitnehmerüberlassung und diesem ganzen Thema, äh, worüber wir auch schon berichtet haben, ähm, ja immer schwieriger wird, sage ich jetzt mal. Ja. Und ähm, ja, genauso wie eine ein, ein ein Reiseclub oder ein Kreuzfahrtschiff Personal sucht, genauso sucht auch ein technischer Dienstleister Hendring nach Personal und findet es vielleicht auf normalen Wegen nicht. Und ähm, deswegen haben wir sehr sehr viele Jobangebote bei uns auf unserer auf unserer Homepage. Deswegen da immer mal wieder reingucken. Das Meiste wird dann auch bei uns entweder auf Facebook mitgepostet auf unserer auf unserer Facebook Fanpage oder auch in unserem Newsletter, der alle zwei Wochen am Donnerstag rausgeht. Auch dafür sehr gerne einfach anmelden und da sind unten auch immer neue neue Arbeitsstellen sozusagen, die ja gerade zu vergeben sind. Wie gesagt, man kann es einfach mal ausprobieren. Ich finde halt ist es oft so, dass man, dass man ja sich nicht so richtig traut. Also, so war es bei mir zum Beispiel, dass ich wirklich, ich wusste ja auch damals, dass der Robinson-Club zum Beispiel ähm, Personal sucht, aber ich habe es halt nicht gemacht. Jetzt im Nachhinein ärgere ich mich, weil ich mir denke, ey, warum nicht? Also, mhm. mein Gott, es ist vielleicht ein Jahr oder nur so eine Saison, sage ich jetzt mal. Es ist ja noch nicht mal ein ganzes Jahr. Meistens ist es ja irgendwie eine Saison, die man da arbeitet erstmal. Ja. Ähm, und wenn ich in der Zeit, mein Gott, wenn es halt so ist, dass ich mir denke, na, nee, das gefällt mir gar nicht, ja entweder dann direkt schon in der Saison das Gespräch suchen oder man denkt sich halt danach, nee, das mache ich nicht nochmal. Ja. Aber so viel verlieren kann man nicht und ich glaube, das ist auch in einem, ähm, in einem Lebenslauf, macht sich das jetzt nicht so schlecht, weil, wie gesagt, man muss da eigenständig arbeiten und man muss Probleme lösen können und das ist, glaube ich, für einen Arbeitgeber auch ein gutes Zeichen, wenn jemand nach seiner Lehre mit jungen Jahren einfach das Weite gesucht hat und einfach geguckt hat, okay, ich mache jetzt was anderes.
1: Sehr schön. <lacht> Jetzt haben wir uns doch ein bisschen
0: warm geredet, oder? Ja, Zwar, jetzt sind es draußen nur 17 Grad, aber es trotzdem... <lacht> ja, und hier drinnen 37. Ja, schön. Ach. Nee, prima. Aber wie gesagt, das sind immer wieder so Themen, wo man dann noch gerne... Ein bisschen wo man Leidenschaft rein. Ja, wo man dann noch gerne redet, weil wie gesagt, gerade jetzt mit dieser Ausgabe des Podcasts, wo wir wirklich auch... Ähm, ja, wo man auch weiß, okay, jetzt gerade fangen wieder neue Azubis an mhm. und so weiter. Ich meine, wenn man hier auf Facebook irgendwie die Timeline runterscrollt und man hat da vielleicht einige einige äh, Eventdienstleister äh, geliked, jede Woche kommt da irgendwie, ja, und hier begrüßen wir so wieder immer. fünf Azubis und da sind wieder zehn, neue ja. und hier ist unser neuer Azubi. Es ist super. Also ich finde das richtig, richtig toll, dass, dass immer mehr Menschen den Weg in diese Branche finden. Ähm, aber wie gesagt, die muss, müssen wir natürlich auch, weil wir ja auch das Medium für die Jungen sind, irgendwo ähm, ja catchen und versuchen zu, zu ja, gewinnen und auch irgendwo ein paar Tipps mit auf den Weg geben und ja, ich hoffe immer wieder, dass uns das gelingt und dass wir nicht zu langweilig sind und dass ich mit meinen Monologen hier nicht irgendwie die Leute komplett verschrecke, aber ja, ich glaube, es war gut. Ich glaube, das auch. Na dann, Joel, genießen wir jetzt ein Eis. Ja. Und äh, dann wünschen wir euch erstmal einen ja, wundervollen Restsommer, sage ich jetzt mal. Und dann mhm. hören wir uns äh, zu unserer nächsten Ausgabe, zur ja, Festival-Spezial-Podcast-Folge. Festival. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Macht's gut. Bis Brauch.
1: dann. Ciao.